0: Nous sommes le vendredi 28 octobre, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver en ce beau mois de mai J'espère que tout va bien chez vous, en tout cas lui il est ensoleillé et fleuri, c'est Eric, bonjour Eric
1: Salut Brice, ouais t'as raison, on est vraiment au mois de mai là, c'est impressionnant au niveau des températures C'est impressionnant, les désespérant tomates, euh, Les tomates refont des fleurs, euh, enfin il y a un peu de tout, ça pousse de partout, c'est voilà je ne
0: vois pas qui, alors honnêtement,
1: euh, on va vous
0: saper le moral deux secondes, je ne vois pas qui ça peut mettre en joie d'avoir, euh, mis à part le fait de ne pas allumer le chauffage, ou en tout cas très c peu, C'est ça, ça c'est... Voilà. Je... Enfin voilà, je ne vois pas qui, qui peut se satisfaire et être content de pouvoir mettre un short un 27 octobre ou un 28... Enfin
1: c'est hallucinant. Bah, J'en connais, mais là c'est vraiment, impr... vraiment impressionnant sur les températures. Hein, euh... Quand on, quand on voit des, des températures au matin, euh, dans l'ouest de la France, à 23-24 le matin. C'est quasiment
0: caniculaire, euh, ouais, ouais. on, on va le rappeler, hein, les matins. Alors on, ouais. on, on, les météorologues nous, nous ont sorti un mot, la
1: plume de chaleur. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Il y a aussi la, la plume de moustique, hein, parce qu'il n'y a jamais eu autant de moustiques à cette période. Hein, c'est ça. Ça, ça repart, ça, voilà. C'est ça, et comme dirait... Et, et, et comme dirait euh l'excellent
0: humoriste qui officie tous les matins sur une grande radio, moi je me suis mis au rosé du coup euh, ouais. avec les températures voilà, ouais, ça, un, un petit peu, clin d'œil à
1: Philippe Cavrivière euh, ouais, c'est ouais, bon. moi aussi j'écoute ça le matin C'est chouchou. bon voilà, maintenant
0: une fois qu'on a raconté notre vie on va parler jardin mesdames messieurs ouais, ça, ouais. alors désolé pour la semaine dernière c'était de ma faute, on vous a mis un petit best-of avec euh, des bonnes idées d'aménagement hein, de la part d'Eric, de, on n'était pas en direct comme on dit pour les problématiques d'agenda de, de, mais on était toujours là, voilà, ça a permis d'écouter ou de réécouter des sujets. On a parlé notamment des jardins de pluie euh, et, et du compost. Donc voilà, allez réécouter ça si, si vous voulez parce que c'était pleinement de saison. Mon cher Eric, quand on a dit qu'il fait chaud, qu'il fait beau et que tout refleurit alors que ce n'est pas du tout le moment, euh, on va parler aujourd'hui du, du planning qui à faire, qui, qui est quand même assez bousculé, hein, évidemment vu les oui, conditions. Oui, oui, complètement. Euh, avec des températures comme ça, notamment, je vais te je vais taquiner un peu sur les petits fruits, sur les arbustes. Est-ce que c'est vraiment le moment, sachant qu'il fait quasiment printanier Est-ce que c'est le moment de planter On posera la question dans un instant et puis on va s'intéresser... Au dossier de la semaine qui est le jour 1, c'est ça Eric
1: C'est ça le jour 1 hein. Tu donc, nous euh, on... expliques Oui, donc le, comme dit, on... la facilité pour un jardinier une jardinière C'est de trouver le, le bon planning Et le meilleur des plannings c'est celui de la nature Donc euh, même si les feuilles ont tombé à un moment Parce que, alors c'est assez curieux au niveau des feuilles en ce moment Parce que les arbres qui avaient commencé une certaine chute bah, poursuivent dans la chute des feuilles D'autres se sont arrêtés à de, de, je veux dire de, de faire tomber leurs feuilles, voire même de. Ils repoussent. Oui. Donc, euh, c'est un peu curieux, voilà. Mais ce qui est important quand même, c'est la saisonnalité et de trouver la bonne saisonnalité pour le jardinier et le jardinière. Ben, c'est le jour 1, c'est-à-dire le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Il y a. Vous verrez, euh, c'est une période qui est assez intéressante parce qu'elle euh, permet, euh, sans trop se tromper, de faire plein d'activités euh, qui va nous permettre d'être euh, en avance sur le printemps.
0: Alors justement, tu 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 le disais effectivement, euh, les feuilles et les arbres ne savent même plus comment gérer, comment être, comment comment faire. Euh, moi, je vois les arbres autour là. Effectivement, ça a commencé très tôt. On s'est dit oula, tout va tomber. Alors c'était pas c'était pas un automne précoce C'est juste que la canicule mmh. euh, a essayé de terminer, si je puis dire, euh, les les feuilles. Hein, C'est ce qui est vraiment mmh. ce qui s'est passé. Et ouais. donc, on, on, on est d'accord. Euh, là pour le coup, on est tout à fait d'accord que. Au bout d'un moment, euh, l'arbre, il se dit quoi Il se dit, on, on, on est alors dans un espèce de fin d'été, printemps. C'est quoi les conséquences pour les végétaux Alors, bah, à la limite, pour l'ornement, on s'en fout un peu, je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a, a pas de volonté et d'idée de, mm. derrière de nourrir. Mais quand. Enfin, moi, j'ai vu passer des photos avec des pommiers
1: euh, mm. qui refleurissaient. C'est pas possible, ça, Eric bah, Disons que, par exemple, hier, je suis allé chez mon pépiniériste adoré, hein, local. Euh, on, a, on a cherché des arbres parce que je suis en train de faire des formations sur l'arboriculture et là on va planter des arbres. Et alors, euh, bon, alors c'était la grande discussion. Il disait bah, sur certaines espèces, il a été obligé de défolier, c'est-à-dire d'enlever les feuilles parce que sinon il n'arrivait pas. Euh, donc, il les a, euh, euh, donc euh, on, on peut utiliser euh, voilà, des techniques chimiques, mais aussi on fait du, du manuel hein, surtout pour enlever les feuilles. Et donc, on euh, les arrache, des... c'est ça on, on arrache les bah, feuilles Oui, on les enlève, hein. okay. on fait un rebours-poil hein, pour les enlever. Parce que, comme euh, ces comme racines nues, ben, après il y a une perte d'autres qui est trop importante, donc c'est pas intéressant. Et puis, par exemple, j'ai acheté des petits fruits, euh, voilà, il euh, ben, y avait des petits fruits que j'ai pas choisi parce qu'ils étaient déjà en feuille presque. C'est-à-dire que les bourgeons de, qui devaient débourrer en 2023 ont déjà débourré, quoi. Donc, euh, c'est surprenant. J'ai fait aussi. Euh, un travail sur, euh, bah, par exemple, d'autres petits fruits, bah, ils étaient déjà au stade euh, à mars, mars, euh, mars, début avril. Donc euh, voilà, alors, comme dit, il y a des, beaucoup de variétés qui ont besoin de froid pour pouvoir débourrer. Bon, bah celle-ci, bon, on peut imaginer que ça va aller, mais ceux qui n'ont pas beaucoup besoin de froid ou simplement un coup de stress, qui est souvent la, la période hivernale qui le procure. Bah, ils peuvent débourrer et là il faudrait vraiment que ça se calme quoi.
0: Mais alors euh, partons dans, dans le truc Je risque quoi euh, je, je risque quoi là à acheter du petit fruit Du fraisier, du framboisier du Non mais du... là il n'y a
1: pas de souci, On peut les acheter parce que bon Comme dit ça va rentrer en dormance Il n'y a, a pas de souci. Sauf que bah si on se tape à moins 20 euh, dans Ouais, les bourgeons sont cuits, quoi, c'est ça bah, Ils sont un peu cuits, voilà. Mais ça le, le végétal ne sera pas mort, il hein, n'y a pas de souci. Oui, mais, mais attends, Eric, juste pour qu'on comprenne, ça
0: veut dire, parce que, bon, il euh, n'y a plus de saison, mon, mon monsieur, on va pas la refaire, mais ça veut dire que je commande aujourd'hui, je, je, je vais chez mon horticulteur, je prends mon cassissier, par exemple, je hmm. mets mon cassissier en terre, euh, bon, je le protège, si vraiment il fait moins 10, un jour, euh, ça peut arriver, on n'en sait rien. Mais le risque, c'est quoi C'est d'avoir perdu, du coup, la prochaine saison
1: Oui, il peut, il peut y avoir, voilà. Mais bon, comme dit, hein, là, s'il n'y a pas, pas de problème, on peut aller acheter des arbres et compagnie. Hein. Mais est-ce qu'on peut, peut les planter, du coup Oui, oui, on peut les planter. On peut les planter. Alors, oui, oui, on peut. Okay. On les planter parce que, euh, surtout ceux qui sont racines nues, euh, bah, ça va les bloquer, quand même, à un moment. D'accord. Euh, ceux qui sont en peau, des fois, bah, ça peut continuer. Hein, euh, voilà, Ceux qui sont en plein soleil, très sympa... Euh... Mais voilà après comme dit Il n'y a, a pas de risque, on peut avoir un petit Dérèglement pour l'année qui suit mais après En 2024 ça ira quoi donc euh, Voilà il faut, faut planter autant que possible Mais surtout ce qui est important c'est de faire des trous quoi, hein. voilà. Bon donc euh, les trous de plantation si, si on peut faire des trous parce que euh, Hier euh, moi par exemple euh, On a acheté des arbres euh, Mais euh, on sait très bien que on, Comme on va faire une plantation vendredi euh, on espère qu'une seule chose c'est qu'il ne pleuve pas jusqu'à vendredi, euh, jusqu'à voilà, plusieurs jours Parce que sinon euh, on n'arrivera pas à, à, à que le sol soit bien essuyé pour pouvoir faire des trous corrects bon, Parce qu'après qu'est-ce qu'il faut mettre comme terre au pied bon. Parce que quand on fait un trou il faut remettre de la terre mais il faut prendre de la terre fine Pour mettre entre les racines pour pas qu'il y ait d'air Si vous avez de la terre qui est trop compacte parce que l'eau est très mouillée euh, est, la, la terre est très mouillée c'est un peu compliqué de, de pouvoir remettre des, de la terre fine Okay. L'intérêt là par exemple sur les topinières, de, de couvrir un peu des topinières pour garder cette terre euh, qui va nous servir pour bien mettre de la terre au centre des racines, ça c'est important.
0: Euh, donc, si, si je résume, il y a pas d'ailleurs, il y, y a une campagne hein, sur les euh, sur les réseaux, euh, j'allais dire pardon, sur les, sur les grandes radios nationales où euh, le, le, le comment dire, la filière euh, des horticulteurs, hein, je crois, euh, la filière du végétal, mmh. pardon, communique en mmh. disant bah voilà, c'est maintenant qu'il faut effectivement euh, Bien sûr. planter euh, plan, planter ces petits fruits. Euh, juste, je, je, je reviens euh, et je fais le lien euh, avec une transition euh, tout, toute faite sur le tempo jardin. Aujourd'hui c'est euh, relative euh, température estivale, nous on a 7-8 le matin et effectivement bah, comme en comme été quoi, hein, pratiquement, hein, je veux dire, euh, enfin, en tout cas comme au printemps, et euh, 22, 23, 24, 25 euh, degrés là en Alsace, euh, euh, voire même un petit peu plus en journée. Est-ce que euh, quand tu nous dis bah, Repiquer là par exemple encore des chicorées Repiquer encore euh, des, euh, des, 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 des salades Repiquer dans les massifs Des, des plantes
1: bisannuelles etc Est-ce que bah, oui c'est totalement bon oui, moment bah ouais, Moi je repiquerai hein, Si vous avez des salades que vous avez semées tardivement Et qui sont à repiquer Repiquez-les il hein, n'y a pas de ouais. souci Sauf si la terre est trop gorgée d'eau Bon je te laisse parler de notre
0: tempo Au jardin Eric ouais. Alors on a vu effectivement repiquer hein, chicorées, laitues Ouais, euh, tu, tu dis plutôt au sud plutôt au sud quand même ouais.
1: Sud et ouest, hein, bien sûr bon, En Alsace ou dans les Pays du Nord J'espère que les régions du Nord Que, que ça sera plus le cas quoi. Mais bon, pourquoi pas Mais sinon, après, euh, tout ce qui est euh, Plantation, alors ça sera surtout demain hein, Parce qu'après, à partir du, du 30 Jusqu'au 4 novembre euh, Là, on est plutôt en secteur semi quoi. On fasse semi, donc là, à part du gazon Et et des prairies fleuries, il euh, n'y a pas d'autre chose à faire en semis, hein, globalement. Euh, par contre, euh, là, samedi, me bah, allez-y à fond pour les plantations et, et commencez à bien préparer aussi les trous, de manière que dans 10-15 jours, vous puissiez planter tranquillement ici et là. Quoi, hein. mm -hmm. Vous pouvez même déjà acheter les, les, les plantes, je dirais, euh, en godet, euh, en conteneur, même racines nues. Alors bien sûr, si vous achetez des plantes racines nues, n'oubliez pas que ça doit être temporaire. Hein, C'est-à-dire que quand... Euh, le, vous allez chercher des plantes racines nues chez votre horticulteur. Euh, une fois que vous êtes arrivé chez vous, faut si vous ne le faites pas dans la, dans la journée ou le lendemain, il faut recouvrir ces racines de nouveau de sable ou de terre. Hein. Sinon, vous risquez d'avoir un assèchement de la plante et une très mauvaise reprise, voire une mortalité de la plante. Hein. Euh, les précautions
0: particulières par rapport à une météo, je ne parle pas de climat, hein, mais une météo mmh. particulièrement douce, quelles sont-elles, Erika on va bah, la salade qui va monter, c'est possible ça, sérieusement, à 28 octobre.
1: Bah, moi je dirais, de bah, toute façon là, de toute façon on n'a pas trop le choix. Hein, je veux dire, euh, voilà, faut. Moi je dirais, si vous plantez, il n'y a, a pas de souci. Hein, enfin, ouais. Voilà, voilà. Donc, donc, donc on fait comme si. Mais, mais bah, 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 surtout qu'en plus, euh, j'en discutais avec euh, des acteurs hier. Euh, bah, le problème c'est qu'il va y avoir même euh, euh, bah, peut-être pas assez dans les, les pépinseries, hein, euh, c'est impressionnant. Parlais par exemple de fruitiers hier, il me disait que bah, par exemple il avait des arbres qui vendaient, euh, on dit par exemple des arbres d'un an, deux ans ou trois ans. Bah, il n'arrive pas depuis, euh, depuis le Covid à avoir un stock d'arbres de deux ans quoi, parce que il n'arrive pas à, à avoir des stocks de, de manière à faire vieillir les arbres parce que ça part tellement vite quoi. Alors il ah, y a des grosses commandes aussi au niveau des trames vertes, trames bleues, au niveau des fruitiers, des, et des variétés à fruits sauvages. Euh, là, est, voilà, est, on est un peu en plus tendu. Donc, sur euh, l'arbre, hein, sur
0: les petits fruits, la mayonnaise n'est pas tout à fait la même, comme on dit. Hein, euh, je, ouais. Sur des végétaux, en l'occurrence, euh, la filière a quand même jeté pas mal au printemps parce que ah bah oui, y a un marché sûr. très compliqué. Par contre, c'est vrai que sur les fruitiers qui demandent 2-3 ans, voire même plus... Ouais. Euh, là, il y a un retard à l'allumage parce que les gens ont massivement planté aussi pendant le Covid chez eux. Hein. Ils sont, ah ouais, ils sont ouais. largement équipés euh, en fruitier. Là, on voit quand même que ça, euh, que, que ça freine oui, un et petit peu. Oui, puis après,
1: là et là, il faut savoir qu'il y a tout le remplacement des plantes qui ont crevé. C'est ça. Ouais, pendant l'été, Ça, hein, bah, ça c'est bah, impressionnant.
0: Je, je, je fais le parallèle avec une info que j'ai eue hier euh, ou avant-hier sur, sur les sur les sur les bébés vignes, hein, sur les les, les bébés mmh. vignes, les plantes vignes. Nous, dans le milieu viticole ici, euh, en Alsace, c'est une catastrophe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien, il y a plus mmh. Aujourd'hui, les viticulteurs ne peuvent même plus replanter euh, de parcelles. Mmh. On est sur des réservations pour 2024 quand même. Hein. Donc mmh. voilà, ah oui. on sent une tension aussi, euh, Tout à fait. Euh, un petit peu partout, parce que euh, entre le Covid, entre euh, euh, des acteurs qui ferment leurs portes entre des acteurs qui effectivement sont fait déborder par euh, euh, par tout ça et puis un peu de maladie du bois dans le, dans, dans le vignoble qui fait que bah, malheureusement il euh, y a beaucoup de pertes euh, tout ça est assez tendu euh, on continue à tailler Eric du coup même avec ces températures
1: oui bah voilà on peut on peut commencer je dirais commencer à tailler hein, c'est ça le but du jeu bon sur l'ornement euh, bah, c'est un peu compliqué Alors, déjà bon tout ce qui est floraison printanière on taille plus depuis un bout de temps hein, sinon on n'aura pas de fleurs au printemps et puis toutes les, les plantes qui sont à floraison estivale, bah, ils continuent de fleurir, voire même à développer pas mal de bourgeons. Donc bah, attendez que ça soit terminé. Hein. Il n'y a pas besoin de, de se casser la tête. Les massifs, c'est pareil, ne les rabattez pas, laissez fleurir. Euh, euh, les, 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 les courges, les courgettes, pareil, laissez faire. Enfin, faut, faut, On est vraiment dans une période de laisser faire. Je dirais même, moi, comme je suis un peu un flux tendu au niveau du travail en ce moment. Bah, je m'en laissais faire dans le jardin, fait que mon jardin, il est, il est trop copieux par rapport à d'habitude, quoi. Je veux dire, même, j'ai perdu quelques salades parce que j'avais trop de blades qui se développaient à côté, proximité, parce que, tout simplement, en principe, je fais confiance à cette période-là je... de manière que tout est calme, mais là, rien n'est calme. Là, ça pousse vraiment d'une manière exceptionnelle, quoi. Mmh. Bon.
0: Alors, on continue à s'occuper de ces massifs, on plante encore oui. les fraisiers, ça, on peut, effectivement Bien sûr, bien
1: sûr. Et puis, bien sûr, on fait les boutures, hein. c'est-à-dire que... La terre est très chaude, l'eau. En plus, avec des sols qui sont gorgés d'eau, souvent, plein de flotte. Euh, voilà, donc euh, bah là, vous bouturez tout ce que vous voulez, hein, globalement. Alors, il faut même enlever un peu de feuilles, parce que, euh, surtout à la base, parce que sinon, vous risquez d'assécher la, la bouture, parce qu'il y a trop de feuilles. Ouais. Mais euh, sinon, euh, que ce soit les plantes d'ornement, la plupart des arbustes d'ornement à basitone, hein, cest c'est-à-dire tout ce qui pousse du pied. Euh, et puis après, les petits fruits, vous pouvez aussi le faire, il hein, n'y a pas de souci.
0: Euh, alors on a euh, également d'autres idées euh, bien sûr euh, qu'on peut, euh, qu peut faire c'est travailler le sol apporter, continuer oui. à apporter alors, je, je oui. reprends un petit peu, c'est un peu un copier-coller de ce qu'on se dit ces dernières semaines mais c'est la même chose oui. on, on, on refait les paillages on refait, là en bah, on a de la feuille oui. morte alors là
1: c'est même très important encore plus que d'habitude parce que comme le sol est encore bien vivant et bien chaud, euh, dès que vous allez mettre des déchets organiques sur le sol, ils vont vite se transformer grâce à l'activité intense des sols hein. oui. Donc euh, ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire euh, après euh, donc, euh, donc voilà, faites, mettez le maximum de déchets Alors en plus, si vous voulez que ça se décompose plus rapidement que encore prévu euh, bah, Ramassez à la tondeuse, comme ça c'est prébroyé Dès que vous mettez des feuilles, dès que vous allez mettre des déchets végétaux Même des déchets de taille ou vous déchiquetez à la tondeuse thermique bah, Si vous le mettez sur le sol, il y aura déjà une vraie activité du, euh, des, des micros et des macro-organismes Donc mmh. allez-y, allez-y il euh, faut savoir que là ils sont, ils sont un peu, Les bestioles sont un peu avides euh, Parce qu'ils n'ont pas trop bossé pendant cet été hein. Ils étaient plutôt ce qu'on appelle en diapose hein, C'est à dire en phase refuge Parce qu'ils étaient trop chauds euh, Là euh, bah, le fait de faire ça Vous redéveloppez une activité très très importante Au niveau des sols Aussi bien des champignons Que des armites, Que des, des micros et des micro-organismes voilà, insectes et autres euh, bestioles. Ouais. Et donc euh, là, il faut y aller, hein, déposer, ça va vite se décomposer. Alors ne soyez pas surpris que dès que vous allez mettre des choses, ça va vite se décomposer. Hein. Oui, c'est normal, euh, il fait chaud. C'est euh, chaud, donc logique, ça ouais. se décompose. Euh, peut-être que le tas de feuilles euh, que vous aviez mis, euh, bah, peut-être que si ça continue comme ça, au printemps, il n'y aura plus grand-chose parce que ça sera vite mangé. Quoi, hein. ouais. Et donc, si vous avez une... Ne soyez pas surpris aussi qu'il y a une forte activité des vers de terre avec plein de turicules partout dans le gazon. Mais surtout laissez le maximum de déchets sur le sol, même les tons de gazon, laissez-le de manière à rend, requalifier les sols pour qu'ils soient plus fertiles. Hein. Je rappelle, il ne faut pas trop confondre fertilisation et fertilité. Euh, la fertilisation c'est quand on apporte quelque chose et la fertilité c'est de rendre un sol vivant. Donc euh, mieux, à, mieux avoir un sol avec une fertilité intense, ça veut dire que vous avez un sol qui fonctionne bien, que, par contre s'il fonctionne bien c'est parce que vous le nourrissez. Et si vous le nourrissez, c'est parce que vous apportez de la matière organique. Hein. C'est-à-dire de la matière organique pas forcément sous forme de compost, mais plutôt sous matière végétale. Alors je dirais en ce moment, soyez plus déchets organiques grossiers que compost. Bon,
0: euh, Avec notamment du compostage en surface, hein, Eric. Et pour ceux ouais. qui commencent un tout petit peu à, à débarrasser ouais. euh, leur jardin ouais. et leur potager en l'occurrence, euh, ouais. le fameux compostage de surface qui consiste à laisser toutes les fans de légumes
1: Ouais, voilà. Sur le sol. Là, ça marche bien. Et là, ça marche bien. Et là, ça marche, bien. Là,
0: ça marche bien parce qu'effectivement, d'ici quelques semaines, au rythme où vont les choses, vous n'aurez plus
1: rien. Ouais. Alors justement, j'avais une question. Euh, des fois, on disait, tiens, c'est marrant, je mets des déchets sur le sol, ça peut paraître un peu gras, gluant. Euh, c'est pas du tout une maladie. Hein. C'est justement un stade qui est très intéressant. C'est un, un stade qui est des fois qu'on voit un peu parce voilà, à l'automne, parce que il fait encore un petit peu chaud des fois dans les sous-bois. Mais c'est simplement un stade où il y a euh, certaines bestioles qui sont dedans, notamment les unicellulaires qu'on appelle les paramécies, les colpodes, hein, c'est des organismes unicellulaires et c'est à ce stade-là qu'ils sont présents. Ils sont, euh, ils sont les premiers, euh, je dirais, dans la décomposition, euh, euh, vraiment à être efficaces, donc ne soyez pas surpris si ça peut paraître un peu collant. Euh, c'est
0: finalement la même euh, La même gluante attitude qu'on a dans le. Tu sais, le fameux seau à compost qu'on laisse dans, le, oui. dans la cuisine et qu'on oublie des fois pendant un jour, un jour oui. ou deux, et on se rend compte que bah, en bas, c'est un peu la mélasse, c'est pas très ragoûtant, ou dans son seau à biodéchets. Hein, oui, alors dire, voilà, voilà, faut
1: pas que ça soit en anaérobie après, parce que voilà. ça, c'est pas bon, ouais, c'est quand c'est ouais. asphyxiant. Mais là, en principe, c'est simplement gluant, et ça s'en sent même pas très fort, mais c'est normal, hein. c'est une phase de la décomposition des feuilles et d'autres orgues végétaux. Donc euh, voilà, c'est un, un bon démarrage et vous verrez après l'activité sera intense. Hein. Alors tout ce
0: qu'on s'est dit là, c'est jusqu'au 29 octobre, donc c'est jusqu'à samedi si je ne m'abuse Oui, mais après on peut déborder, on peut peu déborder. vraiment bien on... déborder
1: parce on que est voilà, on est, de toute façon, comme on est complètement en déphasage, je ne sais même plus si la lime a son, son importance. Son importance. En moment, ouais. là, parce qu'il y a tellement une excitation végétale un peu partout, un dérèglement, que bah, voilà. par contre il faut plutôt des fois être dans l'observation de dire, ben bah voilà, on est dans une phase de décomposition, allons-y, mettons des déchets, mais je... ce, qui est aff... ce qui ne sera plus à faire, euh... ce qui est fait maintenant, sera plus à faire après, hein, donc vous aurez vraiment... Mais par contre, il faut récupérer le maximum de déchets organiques, parce que on risque d'avoir un hiver avec peu de déchets sur le sol si ça continue comme ça, parce que beaucoup de choses seront décomposées. Ils seront déjà décomposées,
0: voilà. Donc, d'où l'importance aussi peut-être de stocker les feuilles ouais. et ne pas les ça. laisser dans un tas pour qu'elles se décomposent mmh. d'elles-mêmes très rapidement, mais peut-être, je ne sais pas moi, les, les aérer peut-être une fois par semaine. Oui, les
1: aérer ou simplement mettre un... Un, 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 moi je l'ai par exemple de le mettre en sac, de les couvrir un petit peu comme ça, ça permet de maintenir un peu de feuilles. Après oui. pour le, pour la, la, la vraie feuille en fait. séchée, quoi, entre guillemets, qu'on peut ensuite
0: en ouais. réutiliser pardon, et, et redistribuer. Et à partir, si on reçut le, le calendrier lunaire à partir du 30 octobre, donc ça je crois que c'est dimanche, euh, ouais. on poursuit l'engazonnement, on sait que le fleurit, le gazon, euh, si le sol est ressuyé et en tout cas il est voilà. totalement chaud. Euh, là on nous achète là, là, beaucoup ça part gazon très... ouais, là, là
1: vous semez le dimanche Le, le mercredi, soir, le, ça, le, le dimanche d'après Vous avez vu que <rire> ça lève déjà hein. le,
0: le, le dimanche d'après vous faites un golf dessus mmh, ça. Euh, Non mais voilà on, on voit effectivement même nous au niveau des, des sollicitations On a beaucoup de gazon là qui sortent actuellement euh, On voit que c'est vraiment la période Ça a mis un gros temps hein, franchement à, à, à venir Et au final On se rend compte que bah, voilà, Ça prend... Euh, euh, ça, ça, ça prend vraiment bien ouais. et les gens maintenant essaient de réparer leur, leur pelouse mmh. euh, abîmée cet été bien Eric je te propose de passer aux très nombreuses questions puisque forcément il y a deux semaines de questions on va essayer d'être concis euh, dans vos nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com euh, je commence avec Caroline, Eric tu es prêt oui, Alors, je suis prêt. bonjour, auditrice de votre podcast depuis plusieurs semaines. J'adore écouter vos bons conseils pratiques lors de mes trajets voiture. Merci pour votre bonne humeur. Avec mon mari nous avons construit un carré potager dans notre cours et je me questionne sur son remplissage. En effet, notre terre est très argileuse. Je songe à la mélanger avec de la terre végétale et d'alterner avec des couches de paille, de feuilles, ou vaut-il bien mieux tout mélanger Merci et bonne continuation.
1: Ben disons que s'il euh, y a une terre argileuse, de toute façon, la, la seule solution, c'est comme la terre trop sableuse, c'est d'apporter de la matière organique pour faire justement activer les, les micros et les macro-organismes du sol. Donc, euh, pourquoi pas de mélanger avec de la terre euh, végétale Alors, à mon avis, ce qu'elle avait avant, l'auditrice, la, c'était aussi de la, la terre végétale. Donc moi, je ferais simplement un, un simple petit décompactage euh, là, d'ici euh, 15 jours, 3 semaines, à la fourche... Euh, fourche-bêche hein, dans le carré potager alors tranquillement hein, bien sûr euh, pour pas esquinter les bords et puis après euh, voilà euh, dès à présent de mettre des déchets broyés plutôt que des feuilles entières hein, donc plutôt essayer du coup, de mettre soit des petites feuilles ou voilà et puis après ça va être très très bon il n'y a pas il a pas besoin de se casser la tête alors, surtout ne pas apporter de sable hein, ça c'est surtout pas le faire alors si elle a besoin si le la, si les carrés potagers ne sont pas assez remplis c'est peut-être des carrés qui sont surélevés Compléter avec de la terre, alors je dirais, si c'est une terre qui est très riche en matière organique, c'est mieux, hein, plutôt sous forme de compost et compagnie. Donc ça c'est bien, si des fois l'auditrice la, a un compostier, ben, elle peut mettre plutôt la dernière couche du compostier, hein, c'est-à-dire quand je dis la dernière, c'est celle qui est tout au fond. Et euh, de le mélanger, euh, comme ça, ça va permettre de réactiver, mais ne pas surtout oublier ce fameux déchet organique sur le sol. De bien couvrir les, les, les carrés potagers Jusqu'à 15, 20, 25 cm De, de feuilles broyées euh, S'il y a des crânes de, que, les, que ça puisse s'envoler ben, Je conseille de mettre soit un carton dessus Soit de mettre euh, un petit filet Ça c'est vraiment le top euh, Pour éviter que ça s'envole ou quelques planches ou branches en travers et puis voilà et puis euh, au printemps ça sera tout bon quoi.
0: on laisse euh, on est-ce que dans un carré de potager on peut faire du compostage de surface aussi Eric
1: oui bien sûr c'est ce qu'il faut très concrètement ouais, ben 25 euh... cm mais il faut plutôt aller travailler sur de la, sur un déchet qui est un petit, euh, de la feuille un peu plus petite hein, donc par exemple la feuille de bouleau la feuille de hêtre euh, un peu broyée et puis dès qu'on va avoir sur de la feuille d'érable euh, des feuilles un peu grosses comme ça ou du châtaignier, euh, je vous invite plutôt à les passer à la... soit au broyeur, si on, a un dé... si on a un broyeur à végétaux et pas à bois, ou soit carrément, le plus simple, c'est euh, vous passer la tondeuse dessus, voilà ou, euh, ou vous déchiquetez si vous n'avez qu'un carré portagé avec une cisaille, ça peut se faire aussi facilement. Et des
0: déchets de cuisine végétaux, je parle, hein. évidemment, il ne s'agit pas de mettre oui, du oui. poisson et de la viande,
1: euh, les épluchures et... et tout ça, on peut aussi Oui, bien sûr voilà, de mettre euh, toutes les fans de légumes, vous les, vous les broyez, mais vraiment déchiquetés, hein, tout simplement. Ouais. Vous les mettez en dessous, pour vous mettez les feuilles dessus. Hein.
0: Bon, ben bah voilà,
1: en tout cas, Caroline,
0: euh, une bonne idée pour euh, attendre justement la prochaine mmh. saison de jardinage qui va commencer en hein, février, mars, a priori. On vous donnera mmh. un rendez-vous, bien sûr, et on vous suivra pendant tout cet hiver. Euh, Harmonie qui nous a envoyé un mail. Alors, euh, bonjour, je me permets de vous contacter avec une question d'aménagement pour Eric. Nous venons d'acheter une maison. De ville étroite et tout en longueur avec un jardin orienté sud-sud-ouest. Le jardin est pris entre deux murs, un mur très haut de 5-6 mètres et un autre de 1m70. Pour l'instant, il y a un très grand néflier et un figuier de taille moyenne au fond ainsi que deux plates bandes sur les côtés. Bien que pour l'instant, l'arbre fait beaucoup d'ombre, il n'y a pas de soleil direct dans le jardin. En été, on note une différence de température très nette et appréciable, mais il y a aussi de nombreux moustiques qui empêchent de profiter de cette fraîcheur. Alors, euh, Armonie nous dit, nous vivons à 30 km de Barcelone. Il est important de nous protéger de la chaleur dans ce jardin. Pourtant, l'arbre est très imposant, planté au centre. Nous n'aimons pas particulièrement son feuillage, dit les nefles dont la récolte dure très peu de temps. Alors, comment aménager ce jardin euh, Peut-on garder du frais tout en retirant cet arbre Ça me semble compliqué. Hein Quelles fleurs, arbustes ou variétés potagères plantées avec un ensoleillement direct réduit Les plantations peuvent-elles aider pour contrôler les moustiques Certains citronniers peuvent-ils atteindre de grandes tailles à portée de l'ombre et que planter maintenant pour préparer le, le printemps Merci d'avance pour votre aide et pour le podcast. Très instructif. à bientôt. Signé Harmonie. Alors, elle nous a envoyé des photos, effectivement. Et... et euh, mmh. Alors, tu, tu me disais en tu t'es pas à l'aise sur tout ce qui est citronnier, agrumes Oui,
1: c'est ça. Oui, ce n'est pas ma spécialité. Mais bon, et ce qu'il faut se poser comme, comme, comme question, c'est quelle est la fonctionnalité du lieu euh, Parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus avec plein d'acteurs. Euh, il est clair que quand on est entouré plein de murs Et qu'on est euh, voilà, en plein sud euh, Même s'il y a un peu d'ombre portée Mais on est quand même dans le secteur de Barcelone euh, Si on n'a pas d'arbres euh, voilà, C'est une zone, euh, voilà, c'est un four quoi. Donc euh, cet espace, le fait qu'il y a des arbres bah, Permet de, faire quand même, de bien rafraîchir dans la journée Mais surtout aussi la nuit euh, Parce qu'au moins cette partie là bah, Va pas... Euh, euh, je dirais. Euh, c'est ça. Hein. emmagasiner de la ouais. chaleur et puis la, la refournir la nuit. Donc, c'est une chose. Moi, je dirais plutôt que la fonctionnalité du lieu, c'est plutôt une zone de. Comme on, on le fait en ce moment, même, même en, en l'est, c'est ce qu'on appelle une zone d'ombrage. Euh, C'est-à-dire une zone qui va, être, qui va moins refléter euh, dans la journée, euh, parce que c'est sombre, mais aussi redonner de la fraîcheur euh, la, la nuit. Moi, je vois plutôt comme une zone de repos. Alors, je sais que ce pas forcément ce que, que souhaitait Harmonie. Mais enlever les arbres, pour moi, ça serait plutôt catastrophique parce que, euh, entre quatre murs, plus à mon avis, s'il si y a des murs, c'est qu'il y a des maisons de chaque côté, euh, là, ça va être une vraie fournaise. Quoi, hein. Donc, euh, la fonctionnalité du lieu, pour moi, c'est une zone de, de détente, une zone de fraîcheur, une zone euh, où il est sûrement bon vivre le soir, bon, malgré les moustiques. Alors, les moustiques, on ne peut pas faire grand chose globalement parce que, dans, dans le milieu citadin, le gros problème, ce n'est pas, euh, pas le fait qu'il y ait des mares et compagnie, c'est plutôt parce qu'il y a des zones. Il y a des écuelles, euh, il y a euh, des toits, il y a des zones d'accumulation. De, Dès qu'il y a une moindre flotte qui sont dedans, là, c'est des nids à moustiques. Hein. Donc, l'idéal, il faudrait de vider euh, voilà, toutes les zones, les zones de, de, où il y a de l'eau qui peut s'accumuler. Ouais. Euh, ça, c'est hyper compliqué. Alors, je sais qu'on peut travailler avec, euh, euh, je dirais, euh, des huiles essentielles et compagnie. Mais bon, quand il y en a trop, il y en a trop. Hein, ça marche que dalle. Hein. Même nous, je vois sur un secteur alsacien où on a une zone à côté, euh, je dirais, euh, d'une zone de marécage. Ben, quand ils ont foiré leur traitement, je dirais, avec des produits qui sont autorisés en agriculture biologique, ben, on ne peut pas manger non plus, hein, même, même si on n'est pas à Barcelone, on est à Strasbourg, mmh. à côté de Célestin. Donc, euh, donc voilà, ça c'est compliqué, mais franchement, je travaillerais plutôt sur la fonctionnalité du lieu, de dire, ben voilà, ce lieu-là, c'est plutôt ma zone d'onde, ma zone de, de tranquillité. Et quitte à peut-être de trouver une autre solution pour récupérer un petit zone de, de potager quelque part, ici et là, euh, voilà. Euh, par contre, moi, ce que je verrais bien dans cet espace… Ce que, pardon, ce que tu es, es en train alors.
0: de dire, c'est que, pardon, juste euh, pour mm. comprendre ce que tu es en train de dire à, à Harmonie, l'idée n'est pas de faire euh, de l'ombre mm. plus, du, plus du nourricier, mais juste de se dire, bah, on, on se dit bah, que cette zone-là, euh, si oui. c'est important pour toi de garder de la chaleur, enfin de garder de la fraîcheur plutôt, bah, euh, que ça soit euh, un efflier, euh, un oui. citronnier ou quoi que ce soit, il faut de l'arbre, voilà. et en plus de ça… Ton arbre que tu vas replanter, il, il sera pas prêt avant quelques années, donc
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. Parce que, après, quand il faut mettre des voiles, euh, je dirais euh, comme on a des, en ce moment, euh, je dirais euh, des qu'on euh, est qu on pend entre les murs pour avoir de la fraîcheur, ouais. ça, ça ne vaudra surtout pas l'arbre. Et en plus, il faut savoir l'âge de l'arbre par rapport au mur, parce que des fois, l'arbre a poussé avant que les murs soient peut-être aussi haut. Voilà. Oui. Où il a trouvé le bon, la bonne situation Est-ce que le prochain qu'on va planter Qui sera peut-être différent euh, Trouvera le, le bon sol euh, la, le, bon, euh, le bon environnement Donc euh, ça a un risque Moi je dirais je laisserai comme ça Et puis j'essaierai de voir à l'extérieur Si je ne peux pas trouver quelque chose pour le ici Par contre ça n'empêche pas de travailler sur ce qu'on appelle la strade verticale C'est à dire euh, d'utiliser les murs euh, voilà, Ceux qui sont encore un peu au soleil Pour faire grimper euh, Je dirais euh, bah, Les courges locales euh, Peut-être une vigne, euh, peut-être euh, voilà, un fruit, un kiwi, un actinidia, hein, pour faire plus simple, Voilà sur des zones, sur ce qu'on appelle la strate verticale. Quoi. Il doit y avoir bien euh, voilà, des, des zones comme ça qui peuvent se satisfaire, euh, voilà, je dirais, d'une situation verticale dans un environnement qui est quand même un peu chaud. Quoi. Alors,
0: euh, des plantations qui peuvent contrôler les moustiques, tu en as parlé hein, non, tout à l'heure. Voilà. Bon, à part le géranium chez la ah. Alsace, c'est connu. Hein, le oui, géranium. voilà.
1: Après, ben, bien sûr, il faut mettre toutes les toutes les, bas, toutes les plantes à base qui sentent bon, un peu le, le citron, la citronnelle et ouais. compagnie. Euh, voilà. Mais je, voilà, quand il y a vraiment un excès de moustiques, oui, c'est compliqué. Que, on est, c'est on pas compliqué. ça. C'est ouais. clair. Voilà. Ça, c'est voilà, c'est le quelques moustiques. Voilà, c'est quand on appelle quand la pression est pas trop importante qu'on peut jouer là-dessus. Voilà, avec les, des vrais géraniums des vraies plantes qui émettent de la citronnelle, il, y en, a, il en existe plein, hein. mais quand c'est vraiment beaucoup, beaucoup de moustiques, on ne peut rien y faire, hein. sauf si c'est une action forte, s'il y a une zone de marécage à proximité, c'est une action, comme dit, de la commune ou de la collectivité pour euh, voilà, faire des épandages de, de produits non euh, je veux dire, traumatisants pour la nature, hein, voilà, pour simplement diminuer euh, une action. Mais sinon, à part ça, c'est hyper compliqué. Quoi.
0: Et pour la question, la dernière question d'harmonie sur les citronniers, euh, d'aller voir peut-être le... Oui, le local. Le, le local, c'est plus voilà. simple. ouais enfin. c'est... Voilà, je suis, suis désolé, c'est pas ma spécialité. Et les citronniers qu'on peut avoir ici ne sont pas forcément les citronniers qu'on peut avoir en Espagne. Non, bien sûr. Que... Pour le coup aussi, parce qu'on est quand même, mine de rien, pas tout à fait sur le même climat. Euh... Ouais. Alors... Je te propose de passer à la question et à la réflexion de Valérie. Salut Brice, salut Eric un retour de résultat relatifs au carpocaps. Carpocaps, on mm -hmm. rappelle, hein, c'est le fameux verre qui vous empêche d'avoir des belles pommes euh, pendant euh, tout. Oui, ou des prunes. Hein, ou là. des prunes, voilà, ou des noix. Voilà, hein,
1: c'est bon. le ver, voilà, c'est le euh, c'est un papillon, euh, voilà, qui dont la, la larve se nourrit de, du fruit et donc, euh, qui ont, donc qui fait chuter prématurément le, le fruit ou qui euh, le rend impropre à la consommation parce que le fruit pourrit. Ah bah
0: c'est Valérie en plus de San Francisco, tiens. Euh, vous donnez mmh. régulièrement d'excellentes infos et conseils sur le carpo. Vous aviez répondu mmh. à mes questions l'an dernier sur l'éclaircissage et l'ensachage. Mmh. Elle nous met un pouce mmh. en l'air. Je suis en Californie, près de San Francisco, dans la Silicon Valley. J'ai deux pommiers en verger piéton. Mmh. J'ai expérimenté l'ensachage cette année. Super contente, 100% ouais. de succès. Tu ah bah m'étonnes si, si. vu le boulot. <rire> heureusement.
1: Hein, ah ouais non mais je veux dire mon, mon papa le faisait voilà quand voilà. C'est le seul truc qu'il était. Eric. Ah ouais bah ouais là c'est là c'est 100% de, de marche. Hein, c'est ouais. clair.
0: Euh, ouais. Alors première fois elle nous marque hein, première fois que j'arrive à avoir une majorité de pommes intactes et parfaites sans hum. dent sa c'était le contraire Toutes véreuses, même si. Euh, toujours mmh. mangeable hein, en enlevant les parties à pied oui,
1: Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors
0: elle nous a envoyé effectivement les photos Elle a laissé un pommier sans aucun sac papier Une variété américaine locale Plutôt résistante, pas de surprise hein, Même rendement que les années précédentes Plus de 50% de pommes véreuses Les pommes éclaircies mmh. à une seule pomme sont parfois non véreuses Sur l'autre pommier, c'est une belle de Boscope Elle nous dit « J'ai laissé quelques pommes ça, sac papier Les groupes de deux pommes étaient véreuses Les pommes uniques éclaircies étaient parfois véreuses, parfois pas »
1: Alors c'est normal. Alors ça c'est tout de suite une remarque, c'est que quand il y a par exemple, parce qu'il y a dans le Carpathus, il y a un stade qui est assez marrant. Enfin marron Voilà, il s'appelle le stade baladeur Et même dans les Vrg, c'est-à-dire le stade baladeur c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini un peu de voilà de la pomme, alors je sais pas, c'est selon son humeur sûrement. Le principe, c'est qu'il va après il se barre. Il se barre, c'est-à-dire qu'il va descendre. C'est un Carpathus infidèle, c'est ça Voilà, il va se balader sur le tronc. Mais s'il y a une pomme qui est juste à côté. Qui touche l'autre pomme, il peut, il peut passer par aussi par cette pomme. Pomme par pomme, donc, en fait. En gros. Pomme, oui, c'est voilà. Il fait de pomme, donc c'est ce qu'on appelle pendant ce stade baladeur, d'où l'intérêt d'avoir qu'une seule pomme. Parce qu'une fois qu'il a quitté la pomme, il n'ira pas dans une autre pomme. Sauf si l'autre pomme touche. Sauf si, si, si elle touche, ok. Donc voilà. c'est intéressant aussi d'éclaircir un petit peu, c'est ça l'idée. C'est ça, bah, de toute façon, une pomme par bouquet, c'est bien, quoi. Alors,
0: euh, je continue. Hein. J'ai en sachet quelques groupes de deux ou trois pommes, même réussite, aucun verre de belles pommes bien mmh. formées. J'ai une ou deux pommes momifiées dans les sacs, c'est normal. Un oui. autre bénéfice, les sacs papier bien attachés aux branches ont empêché les pommes, de, terre, les, les pommes pardon, de tomber par terre et donc de s'abîmer. Il suffit juste de vérifier régulièrement si la pomme est tombée dans le sac pour la récolter. Un seul bémol, le temps est hyper sec chez ah moi, ouais. je le rappelle, en Californie. Mmh. On a une averse cet été complètement inhabituelle, les sacs ont rapidement séché dans la journée, je ne sais pas comment sont les sacs, se comporteraient en cas de pluie répétée. Ma conclusion, mmh. l'éclaircissage à une pomme peut aider mets c'est beaucoup mieux. Merci oui. encore à tous les deux pour votre aide, vos partages et votre humour. A bientôt, signé Valérie. Mmh. C'est intéressant ce retour d'expérience parce oui. qu'on voit vraiment que malheureusement, alors c'est du boulot, c'est clair, mais c'est la oui. seule façon de sauver oui. ces récoltes parce que le filet, d'une certaine manière, tu n'as pas de oui. oiseaux qui viennent. Euh, ah tu, oui. vas gêner, tu vas gêner mm. euh, d'une certaine manière euh, les insectes qui peuvent se balader, etc. Alors que l'ensachage on va juste. Le, mm. Comment dire le, le port de l'arbre reste accessible à toutes les, à toutes les bestioles, j'allais dire, à toute la faune. Mais au moins, tu sauvegardes ta récolte.
1: Oui, et puis en plus, moi je suis persuadé que si on peut faire sécher les sachets, on peut les réutiliser ré ré pré l'année suivante. Ouais. Ouais. Et ça coûte et pas très façon, cher. De toute façon, ça aussi, c'est une demande que voilà, je, je, je formule pour ceux qui ont quelques petits arbres comme ça. Est-ce que, comme il existe des sachets Pour, vous savez, pour, pour éviter de, de mettre des sachets Quand on les achète chez les commerçants oui. C'est-à-dire qu'on peut venir avec ces sachets Qui sont réutilisables, est-ce qu'on pourrait pas le faire pour les fruitiers hein Les ça sachets en semble... tissu, par exemple, notamment ou, ouais, ouais. ouais, ou en matière Qui soit, euh, voilà, euh, peut-être en fibre Qui soit moins décomposable euh, Voilà, qui résiste <rire> Parce que ça, c'est un bon système pour Justement, comme ça, il n'y a pas de traitement Et puis, il ne faut pas oublier que quand on est en pleine vigne Il y a une pollution, euh, ce qu'on appelle euh, Alors il y, a, il y a quatre trames qu'on peut connaître hein. il y a la trame verte alors ça c'est le fait de faire un corridor écologique avec euh, je dirais euh, des arbustes il y a la trame bleue c'est mmh. la flotte la trame brune bah ça c'est le sol hein, pour qu une, voilà que le sol soit bien et puis il y en a une autre c'est la trame noire la trame noire c'est le fait qu'on puisse avoir des nuits noires Parce parce que faut pas oublier que la, la notion de nuit noire c'est pas pour simplement euh, pour faire plaisir pour ne pas faire de consommation électrique hein. euh, c'est pas que ça c'est aussi que, par exemple, s'il n'y a, a pas de trame noire, ben, vous avez des, as, des insectes prédateurs comme le carpocaps qui se développent plus, terriblement. C'est pour ça que dans les communes, des fois, à proximité des communes, c'est compliqué d'avoir des, des fruits parce que les carpocaps ou la pyrale du buis, enfin tous les insectes, je veux dire tout ce qui est papillon euh, qui provoque des, de, des prédations, ben, ils, se, ils se reproduisent plus facilement, voilà. Et en plus, comme ça perturbe les oiseaux, comme ça perturbe les chiroptères, et comme ça perturbe beaucoup de leurs prédateurs, bah, ils sont en, en importance quoi. Mais, Donc, et, euh, en commun, c'est compliqué d'avoir de, des fruits des fois. Alors
0: c alors il y, y a un point, c'est quand même extraordinaire. Je peux passer un coup de gueule deux secondes
1: Oui, vas-y. Euh, oui, c'est bon.
0: quand même, c'est quand même. Mais je pense que tu, on va être à peu près d'accord. C'est quand même extraordinaire parce que il faut que on ait l'argument économique de la part de certaines communes moi je me souviens d'une mmh. commune là dans, dans le Haut-Rhin où le maire avait, a été un des premiers à supprimer l'éclairage public je crois de 1h à 5h ouais. ce qui honnêtement enfin bon voilà euh, hein, on s'est compris euh, n'est pas très grave parce que finalement pas beaucoup de monde sort et puis au pire on a tous mmh. des, lampes de, des lampes de poche et les voleurs bah, si tu les vois j'imagine que euh, mmh. en pleine nuit euh, ils sont encore plus flagrants euh, quand tout s'allume que quand tout est éclairé bref euh, statistiquement il semblerait qu'il n'y ait pas d'incidence hein, entre euh, quelque chose, une commune qui soit éteinte et une commune qui soit ouverte euh, où, les, où, les, pardon, où les lumières restent, restent allumées mais on a quand même dû attendre quand même que le prix de l'énergie mmh. explose que c'est une mmh. contrainte asphyxiante pour les communes pour se dire que tout doucement tiens et si on, si on éteignait si on mmh. éteignait notre éclairage public de 23h ou de minuit à 5h du matin. Mmh. C'est quand même extraordinaire. Ça ah fait oui, des années temps. que tu dis toi, euh, la mésange disparaît. Tous les insectes, et on mmh. a une prolifération du carpeau parce qu'au bout d'un moment, les oiseaux sont épuisés parce qu'ils ils sont bombardés de lumière, ils ne peuvent pas se reposer tranquille. Pareil pour, la, pour le reste de la faune. Et là on se dit ah bah tiens maintenant Maintenant que ça coûte cher oui. on va éteindre Et on ressort bah, l'argument écologique en disant Oui vous savez c'est aussi pour la nature mais c'est n'importe
1: quoi De bah, toute façon euh, là en ce moment moi j'ai arrêté de parler de biodiversité hein, Globalement euh, Parce que ce que veulent les gens Bah là c'est du pouvoir d'achat beaucoup et, euh, et heureusement aussi du, du lien social C'est ce que je tu disais il y a 15 jours Donc euh, là maintenant c'est compliqué Là j'en discutais mais là c'est tous les jours hein, J'en parle parce que je forme des formateurs aussi Je dis mais arrêtez de parler de biodiversité Parler plutôt de ce que les gens ils craignent en ce moment, c'est euh, voilà, de mettre un pull, ce qu'ils craignent, c'est pas mal de choses. Et puis je leur dis, et à la fin, dans vos propos, une fois que vous avez trouvé des solutions, vous dites, et en plus ça fait du bien à la biodiversité, comme ça... Voilà, parce que sinon, si on commence par la biodiversité, euh, Ouais, on, on s'en fout, quoi. C'est ça, un peu l'idée. Ouais, on, on va dire, bah voilà, c'est l'autre. Alors, pas tous, hein. enfin, non, voilà, pas tous, hein. Non, pas tous. tous, oui. Non, pas tous. Mais non, mais quand on voit les mais quand je dis le pas tous, c'est-à-dire que même les gens qui, qui font pas attention, c'est pas de leur faute, entre guillemets, hein. C'est pas, c'est pas les gens, les, des extrémistes du, du, du de la chasse. C'est pas, non, pas du tout. C'est que, bah, ce qui fait peur, bah, ce qui est, euh, par les médias On n'entend que ça euh, bah, Je veux dire au bout d'un moment on voit la facture aussi arriver bah, C'est ce qui fait peur Hop, On se réfugie sur ça Et alors, C'est pour ça parler aujourd'hui de biodiversité euh, Comme ça ce qui est quand même une notion Très, très compliquée Et on n'a pas l'impression que ça nous touche directement bah, Moi j'en parle plus Et j'en parle mmh. Et à la, à la fin dans l'argumentation je dis en plus c'est bon pour la biodiversité Donc je, je dirais plutôt C'est la, la couche je, mais en sachant bien, hein, c'est hypocrite de ma part, que l'action voilà, que je vais proposer ou l'action que je vais dire, ça sera très très bon pour la biodiversité, qui est quand même un des services écosystémiques les plus intéressants pour euh, l'humain. Éric, hein. je... pardon, pardon, je t'ai coupé. Donc c'est ça l'intérêt. Hein. Et puis pour la lumière, hein, je vois, il y a deux jours, euh, bah, j'ai une branche qui touchait euh, le poteau, euh, voilà, le lampadaire, en sachant que ce lampadaire qui est juste à côté de chez moi, je dirais... Bah, voilà, bon, à hein, soit allumé un peu de temps en temps, mais moi je dirais à partir de 20h c'est terminé, on n'en parle plus. Hein. Non, to toi t'es à l'extrême, quoi, <rire> du coup. Euh, mais. Non, 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 mais, non, oui, mais, mais oui. c'est pas ça, mais, oui. y a non, mais moi dans mon quartier il n'y a personne après. Ouais. Il n'y a plus personne, je vois, il n'y a plus personne qui se balade. Donc je veux dire, alors il y a quand même la police municipale qui s'est déplacée pour me dire qu'il faut que je coupe un peu ma branche qui va toucher. Donc je veux dire, ces deux individus qui sont venus, très sympas d'ailleurs, voilà, on se les connaît, mais ils sont quand même passés en voiture à deux trucs pour me dire qu'il y a une branche qui touche le truc. Je dis, voilà, il y a des choses quand même plus importantes euh, clair. que ça. Quoi. Et tout ça pour une notion de lumière. Hein. Pour moi, le poteau, il y aurait longtemps, je l'aurais pu mis. Hein. Voilà, ça sert à rien du tout. Quoi. Et, et non, mais on
0: utilise effectivement cet argument-là. Oui. Tant, tant mieux, parce que finalement, oui. ça bouge. Parce qu'encore une fois, quand tu vois les halos de lumière au-dessus des villes, mais, mais tu te dis, mais à quel moment la biodiversité, à quel moment, la, oui, à quel moment la faune peut supporter ça t es, tu, Mais tu, bien sûr. T'es éclairé 24 heures sur 24, soit la lumière du jour, soit la lumière de la nuit. Euh, tu te dis mais c'est pas possible dans les quartiers résidentiels mmh. toutes les l'espèce les petits efforts que chacun d'entre vous chacun d'entre nous essayons de faire en essayant d'avoir un peu de biodiversité par-ci par-là en essayant de préserver c'est pareil quand tu vois les zones industrielles qui sont allumées euh, euh, 24 heures sur 24 enfin on s'entend la nuit à quoi mmh. ça sert d'allumer un entrepôt Enfin, euh, mm. on ne comprend pas quoi. Enfin, voilà. C est, c est, bref, bref. Oui, voilà. Bref, Donc, pareil sur les anciennes lumineuses, on va le rappeler, il hein, y a une loi, elle a presque 10 ans, hein, même plus de 10 mm. ans. Hein, elle n'a jamais été appliquée. Bref, non. allez. Euh, et même coup de gueule hein, sur les commerçants où on doit mettre une loi pour leur dire de fermer les portes quand on climatise ou quand on chauffe. Enfin, arrêtez quoi. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Voilà. <rire> Stéphane voilà. qui nous dit bonjour et bravo pour votre podcast Une question, j'ai des faux acacias hein, Des rejets mmh. de faux acacias J'arrive pas à en venir mmh. à bout, que me conseillez ouais.
1: <rire> Alors ça les faux acacias bah,
0: Non mais qu'est-ce qu'on fait Eric
1: Bah là, faux acacias hein, La seule solution et je, je le fais Parce que c'est une plante entre guillemets euh, Qui va coloniser des espaces euh, Plutôt les stratères herbacées et compagnie Voire euh, de sous-arbrisseaux Avant d'installer Avant d'installer le chêne hein, globalement hein, euh, bah, la seule solution bah, quand on le fait C'est euh, on prend la bêche et on va profondément C'est terrible quoi. Donc il faut labourer si je puis dire L'intérêt euh... c'est bah, Il ne faut... Faut, le... faut surtout pas le faire au printemps ouais. Il ne faut surtout pas le faire l'été Parce qu'on le fait mal Par contre s'il y a une période où il faut le faire c'est l'automne Je sais que ça va être chiant mais il faut se dire voilà, J'ai un dimanche Je prête trois bêches où je fais venir mes voisins euh, voilà, Une bêche chacun et puis on... Un coup de rosé Pardon qu'avec bah, bah, <rire> si et c'est là qu'il faut faire euh, entre guillemets euh, bah, simplement euh, bah, mettre euh, voilà des petits coups de des, des coups de bêche dans le sol hein, tout simplement euh, en mettant bah voilà un fer un fer de bêche minimum
0: de, de en largeur c'est ça en largeur et en profondeur on essayer de les sortir voilà ouais. Stéphane, à vos bêches, prêt, feu, euh, ouais. Marie-Pierre qui nous dit Bonjour messieurs, vous venez longuement de parler de compost, mais vous n'avez pas précisé, je crois, s'il fallait le couvrir, bas, ch'tol, pour éviter que les pluies abondantes, par exemple, ouais. euh, viennent dessus ou le laisser, au contraire, à l'air libre. Merci ouais. pour votre réponse et merci pour vos émissions. C'était le podcast euh, best ouais. de la semaine dernière, du coup. Hein, oui,
1: bah, globalement, euh, c'est simple à, à voir c'est que si vous en avez un compost de petit de, de volume. Là, on est obligé de jouer euh, « Je couvre et je découvre ». Ok. Parce que souvent, c'est un compostier, ça, concentre, ça peut concentrer la pluie. Euh, voilà, donc bah, quand il pleut, bah, j'invite fortement à, à mettre euh, simplement un voile dessus. Hein. Ça peut être un, Alors, même s'il y a un peu d'eau qui coule, ce n'est pas très grave. Mm -hmm. hein, pas, voilà. Mais ça peut être une toile de jute, ça peut être euh, voilà, un panneau de bois, ça peut être un couvercle, ça peut être… Voilà. Et puis surtout, quand euh, le cancer est trop sec, il bah, faut le découvrir pour, laisser, pour que l'eau puisse le parcourir. Il ne faut pas que le compost soit mouillé. Et s'il l'est, il est, faut qu'il soit mouillé temporairement, mais pas trop, parce que ça va lessiver euh, des, des nutriments. Euh, bah, il faut simplement qu'il soit humide. Voilà. Donc, ça, donc... donc,
0: idéalement humide, c'est pour ça qu'un compostier, un composteur, comme on dit, un tas de compost, on le met plutôt à l'ombre, parce que l'été, c'est dégueulasse. Oui, voilà. Hein, quand, on a, quand on a un gros bon. cagnard dessus, ce n'est pas bon. Euh, par contre, euh, si on peut jouer un petit peu du couvercle dans le cas d'un compostier oui. euh, en plastique ou en tout cas en silo, mm. euh, c'est bien. Un petit peu d'humidité, mais pas trop. Est-ce que en plein été, alors pour le coup, est-ce qu'en plein été mm. très sec, est-ce qu'on oui. peut utiliser de l'eau de pluie, je précise, hein, pour arroser un peu Oui,
1: bien sûr, bien sûr, on peut l'arroser, mais le fait de le couvrir, ça, ça permet. Il y a une gang qui se fait dessus, ça suffit largement. Bon. Alors il y a aussi un point, c'est que des fois dans des terrains, on a du mal à trouver quelque chose à mettre au nord. Mm. Bah, mettez votre compost au nord. Quoi. Voilà, tout simplement. Parce que ça fait, c'est comme si c'était dans une forêt globalement. C'est une zone des fois qu'on a du mal à aménager où il y a les plantes ou des voilà où si on peut mettre des arbustes à proximité, il faut qu'en principe qu'il y a des arbustes qui s'opposent au soleil euh, et de mettre justement le, le compostier derrière quoi. Virginie qui nous dit Salut
0: les jardiniers, je partage avec vous des photos de mon champ de framboisier en suivant les conseils d'Eric, j'ai mis 50 cm de feuilles à leurs pieds et mmh. j'espère qu'ils seront en pleine forme l'année prochaine j'ai intercalé oui. des cosmos qui donnent une jolie scène automnale et prolongent mmh. l'été, j'en profite pour vous poser quelques questions, ma de saule est malade euh, savez-vous mmh. ce qui lui arrive que dois-je faire pour la soigner et dernière question Mon jardin est envahi de champignons A votre avis bonne ou mauvaise nouvelle Je précise que mon sol est très argileux de base J'ai ajouté 20 cm de terre végétale au dessus Il y a deux ans Longue vie à votre podcast d'utilité publique Je n'arrête pas de le recommander autour de moi ni Virginie. Merci.
1: Merci Virginie Oui, bah alors les, Pour revenir tout de suite à la question tout de suite, Des champignons bah, euh, Globalement s'il y a de la terre végétale dessus Et si euh, voilà, on est un petit peu Adepte des feuilles et compagnie bah, C'est normal hein. voilà, ça, ça va venir euh, si on, des fois, on a de la prairie qu'on va laisser un gazon, qu entre guillemets, qu'on va être un peu plus plérial, bah, qu'on ait des, des champignons de prairie, bah, c'est normal aussi. Ouais, donc ça, c'est peut être une bonne chose. Euh, voilà. Peut-être qu'il y avait de la, peut -être des, dans le sol qui était précédemment, il y avait peut-être des morceaux de bois ou des racines ou des arbres qui ont été arrachés. Alors c'est normal que les restants de déchets euh, qui sont en train de se décomposer dans le sol, bah, créent, euh, je dirais... Euh, des entre guillemets des communautés de champignons des composeurs et qui fleurissent à un moment de l'année euh, parce qu'ils se sentent bien en sachant que là euh, c'est sûr que cet été on ne savait pas si on avait à avoir des champignons mais euh, mais euh, des, mais il faut savoir qu'avec la pluie qui est tombée bah, c'est vraiment un temps à champignons donc euh, voilà mais c'est pas une nécessité aussi de dévaster toutes les forêts pour les cueillir je ferme la parenthèse euh, donc euh, là l'intérêt c'est Bah voilà, il faut laisser faire, peut-être vérifier Il euh, y a pas mal d'applications maintenant Qui permettent de déterminer que ce que c'est comme champignon Ouais c'est euh, une donc espèce donc de, cou euh, de couvert Je suis en train de montrer les, les, les photos ouais. à,
0: à Eric C'est une espèce de, de, de couvert de champignon Dans une Ouais dans un
1: Dans, dans une partie euh, gazon hein, Gazon prairie ouais. un petit peu Ouais, un peu, ça, peut, ça peut, peut y avoir C'est qu'avant il y avait peut-être une souche d'arbre Voilà, ça peut des fois qu'on les retrouve comme ça, c'est les, les, les trucs qui se décomposent, mais à mon avis, il n'y a rien de... de, de... C'est pas très ah, grave, hein. c'est ça, Eric Non, non, c'est rien de, de spécial hein, là-dessus. Euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est important aussi sur le sol, il bah, y a des fois une espèce d'oïdium qui peut se développer dessus. Euh, alors souvent, c'est peut-être... Alors, tout dépend, est-ce que les sols sont trop serrés ou pas, ça, ça peut être une chose. Euh, ça, c'est... Ou des fois, un manque de luminosité aussi. Ça, ça peut l'être. Alors, ce que je conseille, euh, c'est... Euh, la chose suivante C'est un saut sur deux S'il y en a plusieurs de le rabattre très fortement Voilà euh, Pour justement faire ce qu'on appelle du recépage Pas total mais à proximité comme si on avait des trognes Ou tronnier vos arbres pour voir ce que ça donne Un tronnier ça veut dire euh, Nous en Alsace on appelle ça du la tétarisation faire enfin, des sauts de tétard, mais dans d'autres régions de France euh, On appelle ça plutôt les trognes mmh. euh, Voilà de voir ce qui va redémarrer dessus Mais souvent c'est des fois un accès, Une proximité trop importante qui fait que sont trop serrés et que ça développe des voies des champignons. Quoi. Mais moi, je, taille, je, taille, je travaillerai sur la justement sur la tétarisation totale, c'est-à-dire soit de l'ensemble des saules, ou 1 sur 2 ou 1 sur 3, de voir ce que, ce que ça donne. Quoi. Euh, donc la
0: tétarisation et puis euh, des, des troniers, ouais. si tu en as six, ça fait des agrumes Exactement. Voilà. Euh, voilà. Et, et alors ça, ça, ce qui est intéressant aussi, je te remontre aussi la photo, euh, la photo de Virginie euh, sur
1: euh, ouais. sur les. Ouais, c'est su super ce qu'elle a fait. Voilà. Hein. Donc vous avez déjà ouais. euh, Virginie, vous avez les, les félicitations du jury. Ouais. Euh... Même on peut en mettre, euh, on peut mettre si ça ne les rend dérange pas, par exemple tout le broyat par exemple qui va couper peut-être du sol euh, Sous le sol, c'est un bois qui est extrêmement papier, un bois tendre. Vous pouvez le, le déchiqueter, euh, voilà simplement en donnant. Quand vous l'avez mis au sol, hein, soit vous prébroyez pré avec une tondeuse si des, pour les petites branches, on est bien d'accord. Euh, tondeuse thermique. Euh, soit vous pouvez le cisailler grosso, grosso merdo euh, comme ça entre les, les branches, entre les, les piquets de framboisier. Vous pouvez mettre un couvert de, de ce branchage. Je dirais, entre les framboisiers, vous verrez, ça sera pas mal. Euh,
0: euh, comment dire euh, qu question, qu question très, euh, très, très, très cache. Euh, sur l'organisation euh, mmh. notamment sur les champignons je reviens deux secondes mmh. là-dessus mmh. euh, souvent des personnes nous envoient des messages en disant c'est catastrophe oui. j'ai la, la pelouse qui est remplie de champignons Alors oui. évidemment c'est dans des endroits qui sont plutôt à l'ombre, plutôt humides oui. euh, tu dis c'est pas très grave euh, non. bon c'est pas forcément comestible donc attention s'il y a des enfants oui. etc oui, oui,
1: oui, voilà, bien sûr. Maintenant,
0: mais maintenant en soi euh, c'est un petit peu comme la mousse Eric c'est à dire qu'au bout d'un an il faut être un peu résigné
1: non moi je dirais que la mousse c'est plus embêtant oui. euh, les champignons c'est euh, voilà, un, une zone qui correspond je dirais euh, aux besoins de ce type de champignons et on en a de plus en plus parce que euh, de plus en plus on dit qu'on laisse les déchets végétaux sur le sol qu'on couvre le sol avec euh, du broyat qu'on va couvrir avec des feuilles donc on on tend vers une activité, c'est-à-dire que la fertilité d'un sol, souvent, euh, bah, ce, qui est, ce qui est engendré, ce sont des champignons. Hein, voilà. C'est ce qui est important, c'est l'activité. Il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle euh, bah, tout ce qui est la, la faune, la, le fongique, hein, tout ce qui est la, la fonge, c'est-à-dire le champignon, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le terrain agricole, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, tous les stimulants de sol qu'on va vendre, tous les stimulants de... D'activités, voilà, tout ce qui est Les biostimulants, en fin de compte On fait des mycorhizes, hein. les mycorhizes ce sont des champignons Qui vont faire du lien entre les végétaux De la même espèce euh, Mais aussi d'espèces différentes hein. Donc on met de la fonte dans le sol Alors le fait qu'on qu ait des champignons Ça a toujours fait peur, il faut savoir que Des, des, des champignons pathogènes Il euh, y en a, ça c'est vrai Mais c'est rare par rapport au reste quoi, hein. Le reste c'est voilà, de la vie courante Et puis même quand il y en a un, un pathogène ben, il y aura forcément une, euh, un autre acteur qui va arriver pour le, le limiter. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas avoir peur, c'est ce que tu dis, il ne faut pas avoir peur. Oh, non, pas du tout. C'est voilà. pas très grave. Je dirais, c'est le fait de les mieux les connaître et mieux comprendre qu'aujourd'hui, hein, tous les biostimulants, hein, tout ce qui est stimulant de sol pour redonner de la vie au sol, parce qu'il y a des terrains qui ont complètement perdu de vie. Tout à fait. Euh, ce sont des mycorhizes. Hein, c'est ça. Pas, pas... C'est pour ça je dis souvent, pour se moquer, mais pas, pas complètement maintenant c'est que si vous voulez faire plaisir à votre voisin qui a, par exemple, qui a, qui a construit sa maison, où le sol a été chamboulé, c'est normal, parce qu'on va mettre des matériaux, on va, on va construire, offrez-lui un, un saut de votre terre, euh, je veux dire, où votre jardin est équilibré, et comme ça, bah, il n'a plus qu'à le saupoudrer sur son sol et vous apporter des mycorhizes. Hein. C'est un, un très bon bienvenu, je dirais, au, à la personne qui arrive. On est, on est évidemment d'accord avec ce
0: que tu dis. Euh, évidemment, Eric. Je, je, reprends juste et je rebondis pour terminer ce, mmh. ce cette question, pardon, de Virginie. La, la taille en trogne, rendez-vous sur notre blog, Mon Jardin Bio, euh, vous tapez euh, trogne ou sol, vous avez un article mmh. là-dessus euh, que Eric avait fait la semaine, ouais. la saison dernière, pardon, où on parlait ouais. effectivement de la, la taille en trogne. Et puis, je reviens un tout petit peu sur euh, l'aménagement à côté de Barcelone. On était, on était chez, que je ne dise pas de bêtises, l Harmonie. Chez Harmonie, voilà. Euh, chez Harmony il y a également un aménagement qu'il a de cet été, euh, mettez du végétal pour lutter contre la chaleur, l'article s'appelle comme ça euh, et ça reprend euh, deux trois schémas que tu avais marqués, hein, mmh. notamment à côté ouais. d'une route alors c'est pas la même configuration chez Harmony hein, évidemment mais ça donne des idées et tu disais travailler par des strates par, travailler par la hauteur et notamment gérer ça en fonction de l'inclinaison du soleil, mmh. ce qui ouais. nous permet d'ailleurs de ne pas être totalement à l'ombre évidemment, euh, en intersaison et en plein été, d'avoir euh, du végétal. En tout cas, il y a une clé hein, et une trame, c'est que bah, l'arbre, le feuillu principalement, euh, permet quand même de rafraîchir beaucoup mmh, l'atmosphère. Euh, et c'est pour mmh. ça d'ailleurs que les communes et les collectivités en plantent, euh, en veux-tu, en voilà. On passe à François de La Rochelle. Mmh. Eric. Bonjour Eric, Merci. bonjour Brice. Votre podcast est toujours aussi formidable. Je voulais remercier Eric pour son super conseils sur les semis spontanés j'ai suivi ces conseils, j'ai laissé monter en fleurs carottes, épinards, mâches dans la serre depuis un mois j'enlève progressivement le paillage et ça pousse tout seul entre les pieds de tomates et de poivron quelle satisfaction de ne pas intervenir à part arroser et de regarder les plantes pousser une petite question, mes, france... mes framboisiers pardon, sont tout jaunes, j'apporte pourtant chaque année des 40 mmh. cm de feuilles mortes ils ont pris mmh. comme tous les végétaux un coup sur la tête cet été alors qu'ils étaient si oui. beaux en début d'été oui. certains donnent quelques fruits en ce moment mais ils sont tout jaunes euh, merci pour votre podcast et votre bonne humeur. François de La Rochelle, c'est grave, les, les framboisiers bah, C'est la
1: chlorose, hein. c'est-à-dire que le sol, il doit être un petit peu calcaire, un peu trop au goût du framboisier. Quoi. Et ça s'exprime surtout quand il euh, bah, y a des carences en plus. Hein. C'est-à-dire la carence, c'est quand le végétal ne peut pas puiser dans le sol euh, les nutriments nécessaires. Et quand il fait très chaud, comme le, le système racinaire du framboisier, c'est 10 cm dans le sol, c'est normal. Et là, ça s'exprime encore un peu plus. Alors bien sûr euh, La solution de mettre des feuilles Qui va un petit peu acidifier le sol Alors quand je dis acidifier attention Parce que l'autre fois quand j'ai dit ça Il euh, y a une personne qui m'a dit Ah il ne faut pas mettre de feuilles alors Parce qu'on va acidifier le sol ouais. J'ai dit non, non 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 On va descendre bien en dessous des 7 On va être au niveau de 6,5 Qui est quand même l'idéal euh, Pour, pour l'ensemble des, des plantes hein. euh, Si on, les feuilles acidifiaient vraiment le sol euh, Ça bah, se saurait. Les forêts oui, se ça Comme je dirais Il euh, n'y aurait que de la bruyère un peu partout euh, donc euh, non, pas du tout. Il faut, 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 faut aller dans ce sens et de, de continuer à mettre de la matière organique. C'est la seule solution pour faire remonter, entre guillemets, enfin descendre le pH, hein, c'est-à-dire la, la quantité, euh, l'acidité la, pour la faire, euh, je dirais, euh, augmenter l'acidité euh, du sol. C'est simplement d'apporter des feuilles, donc de grosses quantités. Et donc là, il euh, faut en amener beaucoup, 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 beaucoup. Il euh, faut savoir aussi qu'il y a des, dans les framboisiers des variétés qui sont plus ou moins sensibles à, justement à, à cette, ce jaunissement des fleurs, qu'on appelle la chlorose. Donc euh, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être euh, d'identifier dans l'ensemble des framboisiers que vous avez peut-être une variété, un clone qui, qui, est, voilà, qui subit moins, et euh, de remplacer tout doucement ceux qui sont beaucoup un peu plus sensibles, je dirais, au jaunissement. Donc, ça, c'est une solution euh, qui peut être super intéressante. Euh, donc, c'est de voir des sujets euh, qui sont plus tolérants. Comme ça, bah, votre sol de toute façon, vous ne pourrez jamais changer. Hein. Vous pourrez simplement apporter, euh, voilà, en mettant beaucoup de déchets organiques. Alors, bien sûr, si vous apportez du compost, euh, si vous apportez des... Voilà, ça permet aussi d'améliorer de, de, la situation. Si à côté, vous avez, par exemple, une, une station, euh, je dirais, qui fait du compost, euh, voilà, une station de compostage... Ben voilà, ça ne coûte pas très cher maintenant pour les particuliers. Euh, surtout, alors, si vous le faites livrer, ça c'est ça coûte un peu une blinde. Mais si vous venez en chercher, voilà, 2-3 brouettes, euh, enfin 2-3, je dirais, euh, plutôt poubelles mmh. ben voilà, ça vous permettra de l'apporter en concentration un peu plus importante sur votre sol. Mais surtout n'achetez pas des kielades de fer qui permet euh, d'augmenter, enfin euh, diminuer, je dirais, le la basicité de votre sol. Voilà, c'est. Ça marche euh, pas, pas, pas top top. top. Bon. C'est un peu cher, pour, euh, surtout si vous avez 10 mètres de framboisier. Oui,
0: autant les acheter. Euh, on continue avec une question. J'ai oublié pardon le, le, le nom de cet auditeur ou de cette auditrice. Pardon, je ne l'ai pas retrouvé. Euh, bonjour Brise, bonjour Eric. Depuis la fin de l'été, j'ai remarqué une perte des feuilles de mon petit péché planté depuis deux mmh. ans. Je pensais que tout était normal suite aux grosses sécheresses de cet été. Mais ce qui m'a surpris pour la suite, c'est qu'il n'a perdu pratiquement ses feuilles que d'un côté. Uniquement mmh. d'un côté, je ne sais pas si c'est important, mmh. mais le côté sans feuilles est orienté nord. Avez-vous mmh. une explication Dois-je pratiquer une taille particulière Merci d'avance pour vos précieux conseils et longue vie à votre podcast.
1: Alors comme ça, bon alors c'est vrai que des fois il y a les arbres qui réagissent. Euh, je dirais pas globalement par rapport à un excès de chaud, hein. ça peut être partiellement, mmh. euh, voilà, un côté ou sur quelques branches. Alors ça, ça peut être normal. Mais ce qui peut aussi se passer, c'est que la partie où les, les feuilles sont ch ont chuté, c'est que c'est une partie qui n'est pas forcément morte, mais qui va le devenir. Donc, euh, donc ce qui est important pour, pour, pour l'auditeur, c'est de, bon, de tailler simplement son pêcheur, surtout pas maintenant, euh, surtout pas au mois de décembre, ni janvier, février, mais mars. Et donc euh, là l'objectif c'est Là on y verra bien S'il y a des branches qui ont desséché ou pas Déjà il faut enlever tout le bois gris Globalement c'est les branches qui sont desséchées un hein, Gris ou un peu euh, beige jaunâtre uh -huh. là. Et euh, le, le principe c'est Il faut faire rougir son pêcher C'est à dire que le bois qui va rester C'est le bois de l'année C'est sur celui-ci qui va produire C'est le bois le plus rouge avec des, des bourgeons Qui sont bien dessinés Donc euh, l'intérêt c'est à ce moment là De faire une sélection et s'il y a des, vraiment des brindilles qui font entre 20, 25, 30 cm, voire plus, quand ce sont des rameaux longs euh, de, de branches qui sont plutôt rougissants, je dirais, il euh, n'y a pas de souci. Hein. C'est simplement parce que le, le péché a eu une, ré, une réaction, je dirais, inégale sur l'ensemble du végétal pour faire chuter les, les feuilles. Mais sinon, voilà. Donc pas de panique pas de panique. Bon, par contre, ne tailler que au moins de mars. Qu'au mois de mars. Mois de mars. On, on, on a bien, on a bien noté. Euh, je continue avec Évelyne qui nous dit J'attends
0: avec impatience. Bonjour, j'attends avec impatience vos conseils les vendredis. J'ai une question concernant les engrais verts. J'ai semé des engrais verts, donc la moutarde. Lorsqu'une parcelle s'est libérée, maintenant la mm -hmm. moutarde s'est bien développée et est en fleur. En même temps, les ah, conditions, voilà, j'allais dire les conditions, tu m'étonnes. J'ai la même chose ici moi, au jardin. Faut-il la laisser pour l'hiver telle quelle ou la broyer Merci de me conseiller.
1: Alors, globalement, il euh, faut la laisser, euh, la laisser telle qu'elle hein. voilà, On la laisse pousser, pousser, pousser voilà. Et on voit ça au printemps Bien sûr, voilà, comme dit, le, le, ce qui peut se passer C'est que ben, le, la fécondation a eu lieu Parce que là, dès que c'est en fleurs, la fécondation reste à, à rip, à, assez rapide euh, Si après, la, la graine se forme, après La seule, la seule crainte, c'est que les graines, après, puissent être euh, déposées sur le jardin et puis après, il y a de la moutarde qui pousse. C'est le seul risque. Quoi. Après, est-ce encore... que c'est vraiment grave Non. Alors, dans, dans le sens... Alors, attends, je... Je... Pardon, je, je reprends. Ouais.
0: Est-ce que c'est vraiment grave si on a plein plein d'autres mauvaises herbes qui poussent habituellement Évidemment, si Evelyne a un... Un sol parfaitement indemne de toute euh, biodiversité végétale, on va dire ça comme ça, de plantes et de plantes de mauvaises plantes, ou de plantes indésirables, comme on, comme on dit, de mauvaises herbes. Est-ce que c'est si grave d'avoir un peu
1: de moutarde Non, c'est pas important. Surtout que là, si la moutarde se développe vraiment d'une manière importante, il y aura beaucoup moins d'autres plantes qui vont pousser. Le... Que... Voilà, c'était ça l'idée. On, on réimplante moi, je, laisserai, je laisserai faire. Et il faut pas oublier qu'avant qu'il que la moutarde se reproduise, se, se resème, il faut quand même que il euh, y a des siliques hein, ces, longues, ces longues graines hein, Qui vont oui. se faire hein, Qu'on a l'habitude de voir Quand on laisse fleurir ses choux et compagnie Et après il faut que ça dessèche Et puis après il faut que ça se ressème Alors ça se trouve euh, Dans un mois C'est pas donc, Dans moi, un je mois On a un gros... gros coup de gel Et ça prend un coup quoi Voilà c'est voilà ouais. Donc euh, voilà Il peut même euh, S'il fait trop froid bah, La fécondation se fait mal Je dirais euh, Donc euh, moi je laisserai complètement Alors ça fait peut-être ça peut-être curieux Alors, Surtout ne fauchez pas Laissez faire comme ça De toute façon Quand la la plante va, va, de toute façon, elle ne va pas passer l'hiver, il hein. faut, enfin, faut l'espérer. Elle ne va pas passer l'hiver, elle va geler, elle va se remettre sur le sol. Alors, si ça vous dérange un petit peu, ben, vous pouvez le coucher avec le râteau. Ça va se décomposer, et puis après, euh, il suffira de la cisailler, entre guillemets, avec une bêche bien affûtée. Et si l'année prochaine, dans cet endroit-là, vous voulez planter, par exemple, des tomates, des courges et compagnie, ben, là, vous avez encore moins besoin de faire, vous le laissez sur le sol. Mais surtout, n'arrachez pas. Bon. Il ne faut surtout pas l'arracher, parce que le gros problème, c'est que là, les racines vont bien tenir le sol alors avec la pluie qui tombe je peux vous assurer que là les racines ils maintiennent le sol sinon votre sol serait complètement lessivé votre sol serait déstructuré alors que là au moins ça tient en plus le feuillage qui est au-dessus qui est important freine la pluie donc c'est vraiment le top du top à faire Et puis bon voilà c'est sauf si vraiment le style vous vous trouvez ça pas top top ce que vous pouvez faire c'est que si vous la vous la coupez donc vous la, simplement vous la cisaillez couvrez des feuilles mettez des feuilles dessus
0: Bon, voilà, tout simplement, pour euh, accélérer euh, son sa décomposition. Allez, on continue avec Emmanuel. Euh, bonjour Rick, bonjour Brice. J'ai dé démarré la permaculture en mars 2022 avec un potager, 7 mètres carrés, mini actinidia, framboisier, cassissier, bananier, olivier, hibiscus. Dans le sable, à la boule, dans le 44, sur la base de livres, émissions depuis 3 ans, c'est bien, mais écoutez vos podcasts passionnants et drôles, découverts depuis 4 mois sur 10 heures, c'est mieux. bon Mon interrogation concerne mon cher tilleul qui trône dans le jardin de 110 carrés de ma maison de 1928. Oui, oui. Acquise il y a 8 ans, à ses pieds j'ai creusé le sable pour récupérer des pierres qui dépassaient et j'y ai trouvé une cuve ciment en forme de haricot que j'ai mmh. détourné en bassin de 500 litres en coupant ouais. quelques branches mortes afin d'éviter leur chute dans le filet au-dessus du bassin j'ai découvert deux creux au sommet du tronc qui se divisent mmh. en deux parties je les ai épongés, l'un avait un nid de brindis au-dessus de l'un d'entre eux que j'ai laissé en glissant une ardoise dessous, je pense que l'eau mmh. s'écoulera le long des branches malgré euh, les ardoises, le long des branches pardon malgré les ardoises qui remplira les trous à votre avis Dois-je faire un pansement, un perçage d'évacuation, les remplir de noix, d'autres choses, fabriquer des cabanes au-dessus Bref, euh, des oiseaux et un écureuil viennent régulièrement, ce tilleul a de la mousse face nord, le lierre mm -hmm. tente de grimper au bas du tronc, il a la gale bien sûr. Mm -hmm. Nous sommes entourés de pins chez les voisins et son ombre me plaît, euh, bien que limitant l'espace. J'ai dû plusieurs fois couper des racines, qui étaient peut-être les siennes, puis pour planter... Je l'aime beaucoup et je m'en veux à chaque fois comment prendre soin de lui avec mes remerciements pour vos regards avertis. J'espère que cela éclairera d'autres personnes aussi. Signé Emmanuel.
1: Alors bon, tout dépend de la grosseur du tilleul. Mais bon, alors déjà, un, la mousse sonore, ça c'est normal, c'est une bonne chose. OK. Euh, voilà, le lierre qui monte dessus, c'est aussi la strate verticale, euh, voilà, naturelle qui s'exprime. Alors bien sûr, là, euh, je propose qu'on rabatte, on coupe le lierre à la hauteur des, des premières charportières qui poussent, comme ça vous pouvez avoir un tronc qui va s'enliérer entre guillemets mais ne va pas se développer dans l'arbre et en plus le lierre va protéger le tronc, donc ça c'est pas mal non plus plus quand il va avoir un peu de bouteille, le tronc, ben, le, le lierre ben, il va faire des fleurs et ça sera bon pour les abeilles donc ça c'est super euh, sinon au niveau des plaies, alors je sais que ça peut euh, si l'eau rentre dedans ça peut faire pourrir entre guillemets le centre d'arbre, mmh. faut pas oublier que le que Le piquet entre guillemets euh, qui est au centre de l'arbre qui fait faire fait que l'arbre tient, c'est en, en, entre guillemets du bois mort, hein, c'est un pieu bien sec et c'est le tronc qui le et l'écorce qui le protège. Euh, ce, pi, ce piquet intérieur pour que l'arbre soit stable, alors bien sûr, c'est pas mal par le dessus bah, de mettre une voilà, c'est une très bonne solution de mettre des planches qui permettent de faire couler l'eau à l'extérieur. Ne bouchez pas avec du, du ciment, voilà, c'est pas, pas plus que ça. Euh, globalement nettoyez un peu l'intérieur et puis mettez une petite protection Alors, en fait peut-être même un gabarit c'est à dire avec une planche euh, voilà imputrécible avec du vrai bois entre guillemets bah, vous pouvez couvrir votre arbre aux endroits des trous comme ça ça fait un peu une petite protection mais voilà tout se passe bien quoi bon voilà Emmanuel on a fait le tour du tilleul oui ouais. et puis euh, profitez parce que ça sent vachement bon au printemps oui et puis en plus voilà c'est un arbre quand même c'est un feuillu c'est majestueux c'est voilà, clair c est, c
0: est... Euh, Marie de Loire-Atlantique qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice, tout d'abord merci pour votre podcast que j'ai découvert il y a peu et qui m'accompagne lors de mes après-midi récolte de haricots verts. Je travaille chez un maraîcher. J'ai chez moi un vieux pommier renette du buisson qui est couvert de gui. Ah bah tiens, on, mmh. on reprend. Dois-je enlever mmh. les pousses de gui une à une, même vu la taille de oui. l'arbre, hein, ça me paraît compliqué Ou couper à la tronçonneuse les branches trop atteintes, ou ne rien faire Avez-vous une autre solution à me proposer
1: Merci. Non, il faut, faut curer le gui. Hein, curer le hein. gui. Oui, c'est-à-dire, bah, il faut prendre... C'est euh, voilà, à cette époque qu'on le fait. Euh, voilà, dès que vous voyez une pousse, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le gui, bah, euh, cette graine, cette, euh, graine gluante bah, va se coller sur un arbre ou suite à l'injection par l'animal, l'animal va le rejeter via son transit. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la graine va germer et va faire un espèce de... De, non, pas d'une racine, mais un sussoir qui va rentrer dans le, dans le tronc, dans la branche. Il va, et puis après, bah, il va carrément se fixer, se coller au système, je dirais, euh, je dirais de vaisseau du bois. Donc euh, voilà, il prend toute la source. Donc c'est un vrai parasite Oui, c'est un vrai parasite. Alors après, quand il y en a un ou deux, ça va, quoi. mais là, quand c'est rempli, il peut être complètement rempli. Euh, L'idéal, bah, c'est déjà, un, de tailler l'arbre. Voilà, si vous le taillez, comme ça, c'est. Et une fois que vous l'avez taillé, il bah, faut prendre un couteau. Euh, voilà, bien affûté Type greffoir Et puis vous à des endroits où il commence à germer Vous le voyez, il bah, faut le couper Il faut gratter un peu l'écorce Et puis vous mettez dessus un, un pansement Et ce pansement peut être fait par exemple avec de l'argile Du vrai argile de sol euh, Tout simplement Ou vous le faites euh, avec un argile argile verte que vous achetez euh, voilà Ici et là dans une pharmacie ou de la parapharmacie et puis, vous faites un cataplasme avec ça. Mais l'idéal, c'est de mettre de la, de la terre bien argileuse. Alors, si vous avez de la bouse de vase, avec c'est encore mieux. Donc, voilà. Mais l'idéal, c'est que si vraiment, si l'arbre est vraiment en guille, il faut vraiment, vraiment d'enlever le maximum parce que, voilà, ça va... Ça va pomper le, les branches. C'est-à-dire toute toute l'activité va passer dans le gui, non pas dans la branche fruitière. Quoi. Ouais.
0: Donc euh, là-dessus, on est plutôt, euh, plutôt assez ouais. catégorique, on va dire. Oui, oui bien sûr. Ouais. Sylviane qui nous dit « Bonjour et merci pour votre émission. Que puis-je semer ou planter dans ma serre tunnel en hiver ou faudra-t-il laisser, la faudra laisser la terre se reposer
1: ?» Il ne faut jamais laisser une terre se reposer. Hein. Et le gros problème, c'est que dans, la, dans une serre, la terre se repose parce qu'il n'y a pas l'automne qui passe. C'est ça le problème, c'est-à-dire que bah, le côté automnal, c'est-à-dire les pluies, bah, ils ne le sont pas. Donc euh, ce qui serait intéressant, et en ce moment, avec toute la pluie qui tombe dans certains secteurs, euh, bah, c'est, ça serait de mettre des déchets végétaux et de les arroser pour faire, euh, voilà, pour simuler l'automne, entre guillemets. Sinon, si vous avez une tunnel, un tunnel, bah, là, moi je repiquerai encore des salades, vous pouvez repiquer pas mal de choses. Hein. Il y en a qui mettent même de l'ail hein, ouais. euh, dans, dans, dans leur tunnel, de manière à avoir un ail assez puissant ou des, de l'oignon. Ou des échalotes, euh, ça leur permet, mais là vous pouvez mettre aussi euh, type salade mesclin, hein, ça, ça peut être sympa quoi, mais il faut surtout pas qu'ils se reposent. Voilà, c'est à dire qu'il faut absolument qu'il y ait une forte activité. Et malheureusement, sous les serres, hein, moi la mienne c'est pareil, bien que c'est plus une serre mais c'est plutôt un, un, une tonnelle, il euh, bah, y a de l'activité en dessous qui n'est pas très efficace parce que justement le sol ne subit pas l'automne <coughs> ni l'hiver quoi.
0: Mathieu, j'accélère un peu parce qu'on a encore quelques questions Mathieu ouais. euh, en Gironde Bonjour à tous les deux et encore merci pour vos émissions Deux questions, quel est votre avis Sur les pages de paillage, j'ai l'impression que Pour de nombreux jardiniers, maraîchers bio, c'est le bonheur Mais je suis un peu partagé, j'aimerais bien avoir votre ressenti Et deuxième question J'ai plusieurs framboisiers qui ont beaucoup souffert de la chaleur Cet été, décidément, hein. j'ai taillé assez court Mais j'ai l'impression que c'est très sec, faut-il envisager mmh. Une nouvelle plantation, on va attendre que ça, Pour voir si ça, pue, si ça pourrait ressortir Voilà, merci d'avance Alors premier point bah les bâches le bâche de paillage
1: de toute façon il y, y a le domaine de l'amateur et le domaine du professionnel quand on est professionnel pour éviter l'agricteur bio n'a pas le droit aux pesticides hein, donc heureusement et notamment aux herbicides donc là c'est son seule possibilité c'est d'avoir voilà, du paillage hein, comme ça avec des bâches hein. c'est la meilleure solution parce que quand on a une grosse exploitation je, je peux vous le dire c'est vraiment une un, problématique l'enherbement le, hein, surtout sur un sur des plantes qui ont qui vont trouver de la concurrence avec des plantes je dirais indésirables donc là voilà c'est monsieur le particulier je vois pas pourquoi hein, on arrive ah, à gérer à peu près c'est ça après, et, et, voilà et, ouais. après voilà après il faut travailler sur du paillage qui est biodégradable mais du bio, biodégradable et pas parce qu'il y, y a des espèces de bâches de, de paillage euh, des bâches ils disparaissent mais est-ce que les microparticules oh, euh, ne vont pas rentrer dans le sol et euh, en été il va disparaître mais pas complètement Parce qu'à l'échelle du microscope euh, Je dirais ou de la loupe binoculaire euh, Il reste encore tous ces parties dans le sol Donc ça pour moi c'est une dégradation Et non pas une biodégradation euh, Par contre euh, il existe des paillages Qui sont vraiment intéressants Avec du chambre, enfin euh, des paillasses euh, voilà, Qui sont super intéressants miscanthus voilà, notamment voilà, mm. voilà, C'est vraiment super hein, franchement, mm. Pour des grandes pour Des grandes, partie euh, où on ne peut pas désherber pour des raisons X ou Y manque faute de temps ou, ou d'accès mais à part ça, voilà quoi, et puis comme dit un particulier n'aurait pas besoin quoi. Bon donc
0: à la binette pour le, pour le, pour le particulier, voilà. pour le professionnel, bon. j'avais vu un reportage l'autre jour où, où effectivement ils avaient suivi des maraîchers bio et, et ce qui les dérangeait un petit peu, mais visiblement il n'y avait pas le choix, c'est effectivement de passer en, en, en paillage plastique Parce que ça en plus c'est pas réutilisable, hein. ça part derrière l'incinération, euh, mais c'est vrai qu'ils disaient c est, c est, en, sans ça c'est pas gérable il euh, y avait des ça. champs d'aubergines, des champs de courgettes, ce n'est pas gérable. Et, et de mettre mm -hmm. derrière le déchet vert du moment en, en milieu professionnel, c'est totalement utopique. C'est impossible. Bah à oui, oui,
1: non, mais là, c'est. Voilà,
0: c est, c est... On, on est d'accord. Euh, mm -hmm. Et même la paille en elle-même, au bout d'un moment, il faut repailler régulièrement parce qu'elle se mm -hmm. dégrade, etc. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Euh, sur les framboisiers
1: bah Là, c'est pareil, hein. comme dit, s'il y a eu des grosses sécheresses, bon, à l'au printemps, on va avoir des grosses surprises. Hein. À mon avis, il y en a pas mal qui iront dessécher. Bah, L'objectif, c'est euh, voilà, une très bonne idée d'avoir coupé à ras, euh, et Ça va redémarrer. Alors, si c'est une variété qui est re non remontante, il n'y aura pas de production pour, 2020, euh, pour 2023. Voilà. Mais si c'est une variété qui est remontante, c'est-à-dire qui produit à peu près toute l'année, ouais. c'est vrai qu'il n'y aura pas de production... Au printemps, mais il y a une jolie production pour euh, été jusqu'à l'automne 2023. Donc, à voir au printemps, rendez-vous au printemps. Et puis là, même conseil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets verts. Alors, pour accélérer la décomposition des feuilles, prébroyez la tondeuse, déposez sur le... Voilà, vous pouvez même le mélanger avec des tondes de gazon. C'est pas très grave à cette, à cette période, surtout ne mettez pas que des tondes de gazon. Mélanger avec des tons de gazon, voilà, maximiser, maximiser, vous verrez, vous serez assez surpris
0: <rire> Cécile de Haguenau, c'est une voisine ça euh, Bonjour Eric, bonjour Brice, je ferai court car je sais que j'ai de nombreuses questions Alors je mets beaucoup de marre de café dans mon compostier, est-ce que c'est un plus ou pas
1: Oui, de toute façon c'est un déchet euh, voilà, qui est assez équilibré, donc euh, très bien euh, Comment utiliser ce marre sinon
0: bah, Ou sinon, autrement du coup parce que tu du Autrement,
1: c'est coup... bah, de l'épandre directement sur le sol hein. Au pied des rosiers voilà, comme on parce dit que... Bah n'importe où, où. Euh, je veux dire on peut le mettre, il euh, faut mieux en mettre plein partout je dirais en très faible quantité ouais. alors, alors des fois on est un petit peu trompé parce que comme c'est une couleur brune on a l'impression que c'est un déchet plutôt brun Bah pas du tout, c'est la couleur C'est du vert. Les... En réalité c'est un mélange assez équilibré entre le carbone et l'azote D'accord C'est assez intéressant Donc le fait de le mettre un peu partout, même par exemple en ce moment, même sur les feuilles mortes par exemple hein, que vous avez mis, ben bah, très très bien quoi comme je dis souvent, ce qui a le, la seule problématique, euh, c'est ça sent le café. Voilà. Bon, euh, oh, il vaut mieux. Il vaut mieux, enfin, je mieux ça, voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis, si vous en mettez dans les pots en trop grosse quantité, vous avez quand même de la moisissure qui s'installe dessus. Et ça fait, un, une, comme c'est un déchet qui est fin. Euh, ça fait quelque chose qui colma des fois faut mieux le mélanger. Bah même. justement, pourriez-vous faire un petit rappel rapide
0: des quantités à respecter de verre et de sec et de la bonne gestion du compostier et juste avant de te redonner la parole Eric, mmh. je précise sur le blog comment gérer un compostier, il y a un article qui va reprendre ce que va dire euh, Eric, mais rappelle-nous tiens pour ceux qui nous écoutent, les quantités, les bonnes proportions.
1: Bah disons qu'il y a l'intérêt, il faut mélanger les, les contraires, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose qui est, qui est grossier, il faut le mettre quelque chose qui est fin, ce qui est humide, mettez plutôt quelque chose qui est sec. Et globalement, ce qui est plutôt brun, alors vraiment brun dans le sens grossier, avec du vert plutôt du gazon, voilà. Et puis si vous aviez, vous allez un peu plus loin, mettre de l'animal et du végétal, ça serait bien. Quand je dis animal, c'est pas de de mettre le chat du voisin, <rire> c'est simplement de, de mettre du déchet, par exemple du fumier. Quoi. Oui. Donc les proportions, c'est de végét... euh, Alors attends,
0: pousse du, du fumier, on va juste rappeler du fumier d'herbivore idéalement. Vous hein. enfin, commencez voilà, à mettre la, du... la caisse du chat dedans, hein, on est d'accord. C'est ça exactement. Ouais. Le et
1: donc euh, le, le principe, c'est bah, de faire euh, moitié moitié entre du grossier et du fin. Voilà, et puis après, alors, souvent je dis ça moitié moitié, mais après en fonction du déchet que vous avez, c'est là que vous allez trouver les, bros... les bonnes proportions. Si vous voyez que ça se décompose bien par rapport à la proportion que vous avez fait, moitié-moitié, bah continuez. Sinon, si vous trouvez que c'est pas assez rapide, bah mettez un peu plus de verre. Si vous trouvez que c'est trop rapide parce que ça va se décomposer, ça sent un peu mauvais, bah mettez un peu plus de brun. Voilà, parce que entre gazon et gazon, il y a gazon. Euh, il voilà, y a plein de choses, entre déchets aussi de la cuisine. Donc voilà, c'est surtout une proportion, il faut mélanger les contraires. Ça veut dire, Eric,
0: que les 1 tiers, 2 tiers, ce n'est pas forcément vrai. Toi, tu es même bah, plus 50-50
1: bah, ça dépend parce qu'il y en a qui ont des déchets grossiers qui sont pas si grossiers que ça. Oui. Voilà. Puis, parce que des fois, quand on dit, euh, voilà, un tiers, de tiers, il y en a qui, quand ils mettent du déchet, c'est du broyat. Et des fois, c'est du broyat grossier. Ça, c'est pas prêt à se décomposer, quoi. Ils en en mettent de trop et ça refroidit l'ensemble. Bon. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on doit trouver. Mais si vous mettez déjà moitié, moitié euh, dans un. Et après, vous ajustez entre. Et vous avez sûrement arrivé entre un tiers, de tiers, hein, franchement bon
0: voilà et on va terminer cette longue litanie question forcément parce que ça fait 15 jours de, de questions hein. continuez d'ailleurs à nous les envoyer sur contact@monjardinbio.com euh, pour la semaine prochaine on termine avec Anne-Sophie Dudou. bonjour Eric bonjour Brice fidèle auditrice depuis vos débuts c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque vendredi lorsque j'entends le générique puis la voix enjouée des deux compères de On m fort. c'est toujours le signe annonciateur d'un bon week-end merci à vous pour vos généreux conseils bon en cette saison de transition au jardin j'ai deux questions Première question, le milieu a fini par décimer en quelques jours ma forêt vierge de pieds de tomates, suivant les conseils mmh. d'Éric, disant qu'il faut toujours valoriser le déchet au potager et que même les pieds atteints de milieu peuvent servir de paillage car la mmh. maladie ne reste pas sur un déchet mort. J'ai copieusement étalé les pieds de tomates et les tomates malades sur la totalité de mon petit potager tout neuf de 12 mètres carrés. Puis recouvert mmh. le tout de déchets de gazon et de pieds de mmh. haricot en fin de culture. Puis je me suis dit, que mmh. j'avais peut-être fait une boulette. Si les graines de tomates palaques, écrasées au sol germent au printemps, sont-elles porteuses du milieu Non. 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 Il voilà. n'y a pas de
1: souci. Ah, bien sûr, dans cette parcelle-là, il faudra éviter de remettre des tomates. Hein. Oui. Euh, ce qui est important, euh, si vous le faites, c'est parce que vous allez mettre des courges et vous mettre autre chose. Quoi. Euh... Et les pieds de tomates, il faut un peu les cisailler pour qu'ils qu puissent se décomposer. Mais ce qui est possible aussi de faire, après, c'est de, de. Là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de les ratisser de faire un espèce de, de, de petit andin, hein, tout simple. Hein à l'endroit où ça a été ratissé de remettre des feuilles à l'endroit où il y a les pieds de tomates et autres bah après là on mettrait les courges il n'y a pas de souci. Si oui, dois-je mettre
0: mon potager en quarantaine de culture de tomates l'année prochaine
1: bah, Ouais, voilà, c'était faut changer sûr. le d'espace. Voilà, après c'est ça, c'est-à-dire voilà.
0: Tu es quand même plus favorable à, à inverser l'espace, c'est-à-dire que peut-être
1: de le mettre plutôt au verger entre guillemets, c'est-à-dire sous un pommier. C'est ça, voilà. Voilà, c est, c est, sans doute que si bon, si on a un énorme potager, bah souvent il n'y a pas de proximité peut-être ouais. avec les mais quand on a un petit jardin. Des fois, euh, voilà, ça va peut-être être trop de proximité, parce que 12 mètres carrés, hein, ça veut dire que c'est 3 sur 4, pour faire simple. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même, si on met des tomates, ils sont assez proches. Donc, euh, l'idéal, c'est euh, bah, peut-être euh, bah, de les ratisser un petit peu et de le mettre au pied des petits fruits, euh, voilà, d'autres endroits. Des, éventuellement inverser. voilà. Parce que là, c'est l'idéal, c'est que de, de changer d'espace. Hein, quand on a vraiment une attaque forte de manière à moins, euh, parce qu'il faut savoir que les branches... Euh, qui seront déposés sur le, qui sont déposés là, vont être s'ils résistent parce qu'ils n'ont pas été bouffés par les vers de terre ou autres acteurs, bah, elles seront encore porteuses de de, de, de mildiou à, de manière assez importante. Par contre, ce qui se resème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de vecteur. Hein, le champignon, euh, de toute façon de... il est là quoi. Oui
0: et puis de toute façon il squatte un petit peu dans la terre donc euh, on est donc, on voilà, est. Là mais
1: après les... au printemps, bah je veux dire même s'il y a eu du mildiou, ça ça pousse normalement. C'est plutôt une fois. De toute façon j'ai fait des remarques, c'est que Souvent, les tomates, euh, tant qu'elles n'ont pas fleuri, il n'y a pas de mildiou. Il n'y a pas de mildiou, c'est ça. c'était voilà. dès que commence à fleurir, ça va. Et dès qu'il y a des fruits qui se forment, s'il y a une forte attaque de mildiou... Bonjour ça, les dégâts. Ouais.
0: J'ai remarqué, deuxième question, j'ai remarqué que Eric milite souvent pour la plantation de
1: charmilles et contre le rôle oui. oui. de
0: cerise. Il y a bientôt deux ans, j'ai planté une haie libre composée d'une quinzaine d'arbustes différents... Mmh. Trois quarts de caduc, un quart de, pers de persistant. J'y ai planté un laurier cerise au pied duquel j'ai installé mon potager ce printemps environ un mètre un peu plus haut. Depuis, j'ai appris que mmh. le laurier cerise est toxique et concentre les métaux lourds. Je me demande donc s'il est judicieux de laisser cet arbuste contre mon potager et si je ne devais pas plutôt l'enlever au profit d'une charmille qu'Éric trouve très intéressante
1: au jardin. Bah, disons que de toute façon, toutes les plantes concentrent les métaux hein, parce que comme elles puisent des éléments, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. De toute façon les déchets verts sont plus concentrés en métaux lourds quand il y a des métaux lourds hein, parce que justement ça, les plantes pompent dans le sol ouais. et quand ils vont récupérer le nutriment à travers l'eau qu'ils ont pompé dans le sol bah, ils vont entraîner des métaux lourds voilà. C'est pour ça quid des fois dans des communes je dirais euh, attention euh, quand vous avez des, des zones qui ont été fortement intoxiquées par de l'industrie ou par euh, du commerce je dirais euh, plutôt euh, type euh, voilà euh, où il y avait des produits toxiques euh, bah, euh, des fois il faut mieux pas mettre de jardin nourricier mais plutôt des végétaux parce que euh, globalement euh, une carotte euh, et encore plus un chou euh, va concentrer euh, les métaux lourds et s'il y en a beaucoup dans le sol il bah, y a une plus forte concentration donc ça c'est pas et, et... Le, le laurier cerise là c'est pas très grave hein. euh, moi ça me dérange pas moi ce qui me dérange c'est quand il y en a beaucoup mais quand il y en a un euh, c'est voilà, tolérant ça peut être sympa hein. c'est en sachant ce que vous pouvez faire bah, c'est de de temps en temps, vous, faites, vous pouvez faire un recépage, hein, c'est-à-dire de le laisser pousser du pied après, hein, c'est-à-dire vous coupez et puis vous laissez repartir, comme ça vous le maintenez. Euh, sachant
0: que j'aimerais faire monter cette partie de la haie de 3 mètres de haut, j'aimerais donc savoir quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, intérêt pour la biodiversité, valorisation des déchets, etc. La charmie est intéressante pour son côté maraisant. Mmh,
1: euh, marcessant.
0: Marcessant, pardon, marcessant. Mmh. Voilà. Euh, mais est-ce qu'elle se comporte bien en haie libre, sans être taillée au carré
1: ah non, non. Euh, si, si quoi, vous quoi. mettez du charme que vous laissez pousser, le gros problème, vous aurez euh, une charmie deviendra des charmes. Bon. Donc c'est un arbre. C'est Donc Donc ch... un arbre, ça veut dire une plante qui fait plus de 7 mètres.
0: Euh, la charmie est une idée parmi d'autres, sinon quels autres arbustes pourraient également mettre pour monter à 2-3 mètres de haut et cacher un peu le vis-à-vis -vis même en hiver Un grand merci par contre...
1: À 2-3 mètres de haut, c'est très bon parce que c'est la plupart des arbrisseaux entre guillemets. Donc là, il y a vraiment une palette entre de l'horticole et et je dirais des plantes un peu plus sauvages hein, et pourquoi pas s'autoriser à mettre des, euh, des plantes à fruits hein, par exemple de mettre euh, un efflié, un, un cognacier dedans pour donner, euh, peut-être même de, de laisser euh, un églantier dedans, voilà, et puis de temps en temps de le rabattre euh, et puis pourquoi pas s'autoriser aussi des de l'horticole hein, euh, le fameux forzicia qui va permettre de donner du jaune pétant euh, au printemps euh, une spirée blanche aussi, en mélange c'est vraiment super, et tout ça c'est du 3 mètres hein et quand ça pète un plomb ou si vous voulez le couper vous ne cassez pas la tête, hein, vous coupez très fortement c'est pour ça des fois l'intérêt de faire une lignée c'est bien mais de le faire sur deux c'est mieux, mmh. comme ça quand il y a des trous de recépage on les voit beaucoup moins quoi. par contre si vous laissez évoluer votre laurier cerise c'est sûr que c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'espace alors en hauteur oui mais surtout en largeur quoi. voilà,
0: un grand merci par avance pour vos réponses et conseils judicieux bonne fin de semaine à vous et à tous les auditeurs Signé Anne-Marie Dudoux Allez, on termine cette longue, longue, longue série de questions, et ce long podcast, parce que là, on va arriver presque à une heure et demie de podcast. Euh, mais euh, voilà, hein, quand on manque une semaine, eh ben, il y en a deux fois plus. On va parler du jour 1, comme dirait l'autre. C'est ça. C'est le jour Alors... 1.
1: Eric. Voilà, C'est le bon jour C'est justement celui qu'on se rappelle Dont on se souvient euh, C'est justement C'est ce, le jour Qui nous permet de, 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 de finir Ou démarrer un programme Et euh, pourquoi pas de suivre Celui qui est le plus simple Qui nous le rappelle c'est la nature Donc l'automne c'est vraiment super pour ça Et euh, le principe c'est que ce jour 1 Donc qui est entre le 25 octobre Et euh, l'année dernière le 25 novembre cette année, je leur ai, je leur ai dit, tiens, le, le 15 novembre, tout est fini. Bah, peut-être pas. Donc, euh, pour faire simple, c'est euh, tout le mois de novembre, hein, ce jour. là hein, C'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Et ça va permettre, euh, pour vous, en tant que jardinier ou jardinière, euh, bah, de réaliser plein de travaux. Euh, et c'est des travaux, en plus, qui vont vous permettre de gagner du temps sur le printemps. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, le premier, bien sûr, c'est que quand il y a les feuilles qui tombent, donc c'est un déchet végétal sur le sol, bah, vous, vous... Voilà, vous mettez vos déchets végétaux, qu'ils soient des feuilles ou autre chose. Donc ça, c'est assez facile, on n'arrête pas de le dire. Le jour 1 aussi, c'est là où on va vider, quand on a un seul compostier, c'est-à-dire que quand notre aire de compostage a un seul bac, bah de le vider complètement, c'est-à-dire que globalement, on ne s'occupe pas, on prend son compost, on enlève tout et on le balance sur le potager. Voilà, euh, de manière la plus répartie ou plus sur l'endroit, où on va mettre les légumes fruits type les tomates ou les courges et compagnie. Et après, bien sûr, on couvre de feuilles pour pas que le compost soit libéré. Ce jour là aussi, c'est le moment où ben, on va planter les arbres, les arbustes, les arbrisseaux. Hein, c'est la meilleure période de l'année, euh, de manière qu'il y ait encore les plantes qui puissent faire des racines. Donc, de pouvoir mieux supporter si on a un, un, une année 2023 sèche. C'est le moment aussi que si vous avez un sol qui est argileux ou limoneux argileux, ben, c'est là que vous allez le décompacter avec plutôt un bêchage, mais moi j'appelle plutôt le demi-bêchage, c'est-à-dire sans retourner les mottes. Et bien sûr, c'est là aussi que quand vous avez demi retourné les mottes, vous mettez du fumier et vous couvrez de feuilles Pour justement protéger votre fumier et aussi protéger votre sol C'est aussi le moment euh, ce jour, où vous allez faire des boutures avec des petits fruits Donc c'est vraiment un jour, un jour, comme je dis souvent, qui devrait être remboursé euh, par la sécurité sociale ou férié Parce que c'est vraiment un moment où vous allez faire le maximum de choses pour préparer le printemps euh, par pourquoi Parce que vous allez protéger votre sol, vous allez mettre des, les plantes dans des bonnes conditions, donc euh, vraiment c'est un moment très important.
0: Euh, c'est tout ce
1: que tu as à dire sur le jour 1
0: Ouais. Oh, d'accord.
1: Oui, bon. parce que ce jour 1, euh, pendant 4 semaines, les auditeurs vont se le prendre encore dans les <rire> dents. Les... <rire> <Dans> les, <nom. rire> les auditrices, ils vont l'entendre. Donc euh, voilà, donc euh, on va parler euh, plutôt la semaine prochaine, c'est-à-dire comment on va travailler son sol. Alors bien qu'on ne soit pas en période lunaire favorable. Mais comme ça, ça permet quand même de présenter comment il vaut faire, donc c'est-à-dire en sol limoneux ou en sol argileux. Mmh. Comme ça, on ira des schémas. Euh, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas un sol limoneux argileux ou un sol qui est argileux, eux, ils ont le temps jusqu'au mois de mars. Bon, donc ils, ils ont, ont, le ont le temps des de trifouiller. Ça des sera des plutôt à la fourche bêche et compagnie. Ouais. Mais autant que possible. Et là, c'est vraiment l'urgence euh, parce que je sens que ça va être l'urgence aussi pour les achats. Euh, c'est où la confection C'est de faire du bouturage. Euh, pour si vous voulez faire euh, voilà, de, de gérer vos déchets de taille et de les valoriser, alors justement là-dessus j'ai un point c'est euh, quand on fait du bouturage, c'est pas parce que vous avez besoin de, de planter, mais ce que je vous invite c'est de faire une réserve. Euh, Peut-être que bah, vous bouturez, de toute façon, si l'année prochaine vous n'en avez pas besoin ou dans deux ans, bah, vous pourrez donner le forzitia, vous pourrez donner, je sais pas, le cassissier, le groseillier. Moi je le conseille même dans les communes De dire bah voilà vous dans une commune Vous avez toujours un endroit à côté des ateliers municipaux Vous avez un peu de place qui est à proximité Qui est pas trop au soleil J'ai toujours aux ateliers municipaux des plantes qui se bouturent Bah les quand vous allez faire de détail Pourquoi tout simplement ça vous permettra De remplacer un arbre s'il a été Détruit par une personne Qui roule un peu nerveusement Avec sa voiture ça c'est par expérience et euh, ou des plantes qui sont mortes pour des raisons x ou y. Et mon panier, ça permet de remplacer. Hein, voilà, c'est pas de, de faire de la concurrence aux au, au pépiniéristes pas du tout. C'est simplement un moment de remplacement. Quoi. Mmh. Bon, voilà. Et puis on parlait tout
0: à l'heure aussi de, de, de pouvoir d'achat, de non achat. On a et vous le savez, vous êtes habitué, vous, maintenant, depuis presque 4 ans euh, dans, dans ce podcast. Oui, je crois 3-4 ans. Le, mmh. le, le, le temps passe sur nous, Église, sur nous. Euh, on est les premiers hein, à dire, même si euh, nous sommes une boutique, on est les premiers à dire, mais si vous avez la possibilité de récupérer une fourche beige dans une ressourcerie, mais allez-y, allez-y. Ouais, ouais. euh, N'achetez qu'en dernier recours, si je puis dire, réutiliser, bouturer si vous voulez. Euh, si ouais. vous avez le temps, si vous pouvez c'est toujours pareil, hein. on fait un potager quand on a du temps, on achète des légumes tout faits quand on n'a pas le temps, et ben voilà, là c'est exactement pareil c'est pareil avec les plats cuisinés hein. c'est voilà, pour ça qu'on a une multitude de choses mais tant qu'à faire, faisons nous-mêmes faisons du réemploi et, euh, et puis pensez à nous si vous avez besoin d'engrais ou quoi que ce soit <rire> voilà, on va dire ça comme mais ça, ça voilà. mais, non, mais, blague à part, voilà, si vous pouvez euh, non, mais... faire une bourse des plantes, si vous pouvez faire des échanges si vous pouvez bouturer chez le voisin chez la famille, faites-le en plus, les conseils de la
1: De toute façon, il faut savoir que bon, moi, je pré préconise toujours ce qu'on appelle la, la technique du, du non-achat, c'est-à-dire ne pas acheter. Voilà. Par contre, comme vous achetez moins, si le jour où vous devez acheter parce que vous ne pouvez pas faire trop, vous achetez mieux. C'est ça. Parce qu'on dit toujours que ça coûte cher. Mais bien sûr, ça coûte cher. Si on ne fait que acheter, bah, tout coûte cher. Mmh. Par contre, euh, bah, je... allez, on va prendre. Alors, je ne vais pas me faire des amis avec les véganes, mais. Euh, voilà si vous achetez un morceau de viande bah mangez moins souvent de viande voilà euh, euh, truc comme ça bah quand, et quand vous achetez euh, de la viande bah achetez-en mieux vous achetez mieux et oui et, et quand vous achetez mieux bah globalement pareil hein, si vous avez besoin euh, par exemple d'engrais euh, bah pourquoi pas il n'y a pas de honte à acheter d'engrais hein, voilà un, un engrais organique il n'y a pas de problème hein. mais je veux dire bah voilà vous achetez, vous faites vos plantes vous faites votre compost puis un jour vous voulez booster quelque chose ou... Vous avez envie, bah quand vous allez acheter, vous allez acheter un bon engrais. Un anglais, bon engrais bon et, voilà,
0: et un truc fabriqué en France et qui ne vient pas de, euh, ouais, de, de n'importe voilà, où. Est ça, on ouais. est d'accord.
1: Voilà, c'est ça. C est, c est, le non-achat, ce n'est pas de pas non-acheter, mais d'acheter mieux. C'est tout simplement. eric après le oui. jour 1... Euh, enfin, bah on pardon, va continuer parce ouais, que...
0: Après le jour 1, on va continuer.
1: <rire> ouais, parce rire. que... Voilà, je, me, je trouve... Voilà. Puis en plus, je trouve que le personnage est assez sympathique. Voilà. Il ne fait pas de mal, je dirais... Ça, Alors, donc, mon faux dicton du jour, c'est avec le jour 1 que Luan a fait rentrer de nouvelles vibrations. C'est joli, c'est mignon, c'est oui, poétique. Allez. C est, c est... Voilà, ça, je trouve. Voilà. Et la semaine prochaine, il a, tu. Il y a vrai... des gens sympathiques, je trouve, que voilà, qui font pas de mal, qui sont. Bah, faut, faut le dire. La semaine prochaine, tu
0: vas, tu vas chanter, c'est le jour, 1 hein, euh, C'est ça. Dans, dans ce podcast. En attendant, pour faire venir la pluie, tiens, comme si on n'avait pas eu assez ces derniers jours, mais tant mieux. Il faut que ça recharge les nappes. D'ici là, Eric après ce long podcast de pratiquement une heure et demie, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup pour tes questions. Tes réflexions, ta passion, en tout cas, euh, tous les auditeurs se joignent à moi, j'imagine. Euh, pour euh, bah, te remercier pour, pour tout ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, Instagram, Facebook, la newsletter, tout en bas dans le site, inscrivez-vous, vous recevez ça. Vendredi en fin de journée, c'est gratuit. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Enfin bon, voilà. On ne vous spam pas, évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut encore rajouter euh, Le mot de la fin bah, Ce hein qui
1: qu serait bien, c'est que ah. les auditeurs, quand ils font un aménagement, parce que bon, c'est vraiment la période où on va vraiment y aller à fond, bah, ils peuvent envoyer une photo. Hein, je veux dire, euh, voilà, ça peut être toujours intéressant. Euh. On peut les mettre sur le blog aussi. Tout, hein, à, aménagement fait. De, voilà, Tout à fait. harmonie d'Harmonie, le jardinant. Euh, J'adore ce prénom. Je, je trouve ça... Euh, c'est bientôt être grand-père. Je ne sais pas. Je, ma fille ne m'écoute pas en podcast. mais Je trouve qu'Harmonie, c'est pas mal. Ah, bah voilà. On passe le bonjour oui. à ta fille. Oui, <rire> bon là. Euh, mais je veux dire, voilà, c'est de donner des, des photos d'aménagement, de, de création. Bah, ça peut toujours donner des idées. Je trouve que ça peut être intéressant.
0: Bon, et ben bah voilà. Le message est passé. Et puis d'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Erika portez-vous bien
1: Ouais. Salut Eric. Allez, à plus.